0: Weiter Podcast. Die ist Bam! ihr hört Peter und Thomas endlich mal wieder. Hallo Peter. Ja, hallo Thomas. Ich
1: habe gesagt, noch haben sie mich nicht gehört, aber ich bin jetzt nicht weggelaufen. langes Her.
0: Momentan äh, gab es eine kleine Durststrecke in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, also lauftechnisch bei mir, bei dir jetzt nicht so. Da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, podcastmäßig auch gab es mal eine kleine Auszeit, aber ich denke, das äh, darf auch mal sein. Äh, zumal das eine für mich mit dem anderen eng verbunden ist. Also wenn man wenig läuft und sich wenig mit dem Laufen im Kopf beschäftigt, dann äh, fällt es auch schwer darüber zu sprechen. Immer noch, ja, genau. Also mir geht es zumindest so.
1: Heute habe ich nur auf dem Sofa gesessen und heute nur auf dem Sofa. Ja, genau.
0: Aber mir geht es jetzt eben genau andersrum. Es geht just jetzt wieder richtig los.
1: Das heißt, wir müssen gleich abbrechen, weil du nochmal raus willst. Ja,
0: genau. Für für die, für die viele ist die Saison gewissermaßen zu Ende und äh, bei mir fühlt es sich so an, als wenn sie jetzt anfängt, wenn ich äh, an den Taunus-Ultra-Trail denke. Stimmt. Ähm, ja, ist es ja tatsächlich so. Also das, das wird ja dann ein Höhepunkt irgendwie zwischen den, also gefühlt zwischen den Jahren sein und von daher, äh, wenn die anderen Leute sich jetzt hinlegen, dann muss ich halt jetzt durch die Gegend rennen.
1: Ja, ein Vorteil, dass Weihnachten dann nicht mit Gewichtszunahme. Äh, ja, äh, geht.
0: das stimmt. <lacht> Allerdings bin ich ein, bin ich echt ein ähm, Weihnachtsmarktliebhaber und entsprechender Glühweinliebhaber. Das könnte sein, dass sich der eine Abend da beißen wird, der eine oder andere Abend. Ähm, kannst auch du auch durch doppeltes
1: Laufen am nächsten Morgen ausgleichen? Ja,
0: morgens ist ja meistens ja wieder Arbeit. Ne? Das ist das, mm. das große Problem. Aber gestern bin ich, äh, gestern habe ich die Stirnlampensaison für mich, also für meinen Teil eröffnet. Bin das erste Mal im Dunkeln unterwegs gewesen. Verhältnismäßig lang, ähm, also 15 Kilometer für so einen toten Montagabend. Das war schon, war schon okay. Aber so muss es jetzt eben auch weitergehen. Ja, äh, wir begrüßen den Chat und die Live-Hörer. Alte Bekannte im Chat. Ähm, ja, wer wissen möchte, wer so im Chat ist, der muss dann, muss sich dann mal bitte hierher bewegen. Äh, wie der Peter so schön gesagt hat, wir haben auf der Webseite running-podcast.de unter dem Reiter Live-Sendungen es eine Anleitung. Mir sind keine Klagen zu Ohren gekommen, dass das nicht machbar ist. Also jeder hat den Weg irgendwie hergefunden. Wer hier mitlesen will und mitschreiben will und gucken will, wer hier ist, der sollte sich ja mal schleunigst anmelden und dabei, um dabei zu sein, wenn wir beiden wieder unser Lieblingsthema laufen hier von links auf rechts drehen und umgekehrt. Genau. Bevor wir das tun, Peter, wir hatten uns ja eine kleine Agenda zurechtgelegt. wollte ich? Die will, immer werfen, genau, die will immer über den Haufen werfen. Genau, die will man über den Haufen werfen und erweitern, gnadenlos erweitern. Äh, wollte ich aber einmal mal ganz kurz äh, einen kleinen Gruß loswerden äh, zum Abschied ähm, vom René bei den Fat Boys Run. wollte dem René auch als Hörer quasi nochmal hier meinen Dank aussprechen für eine wunderbare Zeit. Ich habe sicherlich Wieso? nicht alle Folgen gehört, da bin ich ehrlich. Ja, aber mit Hören uns wird er ja vielleicht noch weiter, oder? Also ja, du das Du ihm nicht als
1: Hörer, du dankst ihm schon als Podcast-Producer.
0: Okay. Das, das ist die Frage. Ich habe... Äh, die kleine Hommage, das ist ja jetzt nichts Großes, aber die ich hier an ihn richte, ähm, weiß ich nicht, ob, er es jemals hören wird. Wenn nicht, dann möge man ihm das, möge man ihm bitte davon erzählen. Ähm, also für mich war der René, das hatte ich aber auch auf Facebook schon geschrieben, ähm, sicherlich äh, einer der Wegbereiter für die Laufpodcasts, also schon richtungsweisend, was, was äh, den modernen Laufpodcast angeht und der hat da einen großen Anteil dran gehabt. Und äh, ich fand das halt auch überraschend, dass er jetzt da ausgestiegen ist. Aber das ist zu respektieren und er wird seine Gründe haben. Und ich bin mir sicher, und das ist das Schöne, ich habe ihn ja persönlich kennengelernt, äh, dass ich noch weiter regelmäßig treffen werde bei irgendwelchen kleinen Läufchen. der war ja auch damals so nett und, und wollte mich da im Oberhausener ähm, Endurance-Team unterbringen, also im Verein was ah, bei mir okay. nicht so richtig äh, funktioniert hat.
1: Bist du kein Vereinsmeier oder oder Scheint was das so. nicht funktioniert hat?
0: Ja, einmal war es die räumliche Distanz. Gelsenkirchen-Oberhausen ist zwar machbar, aber wenn es jetzt zwei-, dreimal die Woche macht, dann macht es auch wieder nicht so einen Spaß. Ich bin doch eher der, der spontane Typ. Äh, also ich kann mich schwer an, an dauerhaft feste Zeiten gewöhnen.
1: Aber einmal, also insofern jetzt nochmal in die Presche geschlagen, weil ich, ich habe das ja auch über Jahre gemacht, aber seitdem ich in einem Verein bin, seitdem ich sozusagen deswegen ja. einmal die Woche Intervalltraining mache, äh, geht es halt mit meinen Zeiten bergauf. Also berg oder bergunter in dem Sinne, weil sie kürzer werden. Aber das hilft und das, alleine machst du das nicht. Ja, das wählt sich alleine nicht. Ja, da hast du recht. Und, und man lernt auch nochmal nette Leute kennen. Also ich Absolut. will jetzt nicht sagen, du musst nach Oberhausen, es gibt ja vielleicht auch in Gelsenkirchen Gibt es
0: auch. Die Erler Sportgemeinschaft ist auch ein Lauftreff, der sehr bekannt ist. ist aber man muss alles auch bekannt. Gucken, nicht
1: jeder Lauftreff hat äh, ein gleichartiges Training. Also es gibt ja. welche, wo dann Lauf getroffen wird. Also nichts gegen dagegen. Aber je nachdem, was du machen willst, finde ich halt wirklich jemand, einen Verein, der wirklich Zugriff zu einem tatanmann hat, idealerweise mit Flutlicht auch für Winter. Ja. Ja, so was Schickes haben wir nicht in Gelsenkirchen, <lacht> glaube ich. Nee, ihr habt, ihr habt kein, kein Flutlicht, nein.
0: <lacht> ah, nicht für Läufer, glaube ich. Nicht okay, für popelige Läufer, sein. vielleicht für Fußballer. Aber,
1: ja. aber Das wage ich zu bezweifeln. Ich, ich, ich weiß nicht, nicht, ob die hab.
0: das Flutlicht für Läufer anmachen. Aber wie dem auch sei, wir sind da schon wieder ein bisschen abgedriftet. Ich wollte, wie gesagt, dem René ähm, ja, da noch mal ganz kurz huldigen hier und äh, möchte in dem Zusammenhang aber auch dem Michael Michael Arendt, der jetzt da einspringt bei den Fatboys, äh, ja, viel Erfolg wünschen bei seinem Start. Ist natürlich ein, ein unfassbar starkes Team jetzt da am Start. Ja, vor allem ist er so richtig Fatboy, ne? Also ja, der Name ist jetzt nicht mehr Programm. <lacht> <lacht> Zumindest ja, oder vielleicht hat er sich
1: da was vorgenommen, nee, also mit Sicherheit nicht. Also ich schließe mich den beiden Danks und Wünschen an die beiden natürlich ja, krasses neues Team, was
0: sich da gebildet hat. Also da ist natürlich schwer gegen anzustinken, aber ich glaube, unsere Hörerschaft wird uns treu bleiben. Ja, jeder glaub, macht
1: sein eigenes Programm. Also man, auf jeden wenn Fall. Wir,
0: wenn wir das Gleiche wären, wäre es ja wieder nochmal langweiliger. Richtig, nicht. genau, genau. Okay, haben wir das abgehakt? Ich würde gerne mal auf uns lenken, und zwar auf den Running Podcast, und zwar haben wir. Das ist jetzt auch so ein bisschen meine Schuld. Normalerweise besteht der Running Podcast ja aus Podcast und Blog. Ähm, beim Bloggen habe ich diesbezüglich geschlammt. Äh, bin ja, ich ja nicht ehrlich. Nur du,
1: ich ja noch mehr. Du? Ich habe ja stark noch, angefangen und noch stärker
0: nach. Ja, ich meine aber es best ein bestimmtes Thema und zwar wollte ich zu sprechen kommen auf den Moin Podcastlauf, also unser, ah, unser Podcastlauf ja. in Bremen. Und darüber habe ich leider nicht geblockt, einfach aus purer, hm, Zeit, aus purem Zeitmangel, Faulheit, wie auch immer. Ich darf aber sagen, einer aus unserem engsten Podcastkreis hier, der auch dort teilgenommen hat, äh, der eine nicht unwissentliche Rolle äh, spielt in unserer kleinen Elitetruppe hier, das ist der Jan, der hat geblockt, wenn auch mit wenig Worten, aber wie bekannt. Dafür mit vielen Bildern. Und äh, wer jetzt Bock hat auf Bilder und wer gerne mal sehen möchte, wie wir in Bremen dieses Podcast-Treffen absolviert haben, der geht einfach auf jandrea.com. Ich werde das noch in die Shownotes verlinken. Dort hat der Jan geblockt mit gefühlten vier Sätzen und 180 Bildern. Äh, Bilder sprechen da eben auch die deutlich bessere Sprache, weil da sieht man einfach, was wir für einen Spaß hatten und wie es da abging.
1: Was ja auch toll war, dass wirklich, äh, ja, was heißt neue, also wirklich Hörer kamen, ja. die, von denen wir noch nichts gehört und gesehen haben. Absolut, hatten.
0: das ist, das ist eigentlich Zeit. das größte Geschenk, genau. was man da hat, dass wirklich Menschen da stehen und sagen, ja, wir hören euch und jetzt wollten wir euch auch mal kennenlernen, jetzt sind wir mal hier und ja, das, das ist das, warum wir das gemacht haben. Ähm, du hast ja auch nicht eine unwesentliche Anfahrt auf dich genommen.
1: Ja, eine grenzwertige Anfahrt, aber Also aus,
0: es war, war okay. Das, ich glaube, du bist alleine irgendwie schon drei Stunden gefahren, ne? wo wir bis zum ja, Kreuz, knapp, wo wir uns genau. getroffen haben und dann sind wir zusammen nochmal gute drei Stunden ja. gefahren, was für dich dann in Summe sechs Stunden äh, halb aktiv, halb passiv bedeuten, äh, hin und das Ganze auch wieder zurück, alles an einem ja. Tag. Äh, plus ich glaube, wir sind am Ende auf 24 Kilometer gekommen. Ne? Der Carsten hat ähm, den Lauf ein bisschen unterteilt in ein erstes Teilstück und da sind dann auch ein paar Läufer ausgestiegen. Das war ja auch der Hintergrundgedanke für denjenigen, den über 20 Kilometer zu viel ist. Der ist dann da eben ausgestiegen. Und dann, wir haben da schon ein Zwischenbier genommen. Das, nur das, mal so. das war auch gut, ja, weil ja. auch da war frisch und kühl. Ein Zwischenbier, Kuchen und dann ist ein Teil halt, hat sich verabschiedet und ein Teil ist nochmal weitergelaufen und so war glaube ich für jeden was dabei und es war eine super Runde ja natürlich auch das, 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 darf, das darf man gar nicht erzählen, aber die Lokalmatadoren haben gesagt es hat bis gestern hier Katzen und Hunde geregnet, es war das Schiedwetter schlechthin und an diesem mhm. Sonntagmorgen, wo wir da aufgekreuzt sind war eben purer Sonnenschein wir, hatten ja, wir, wir haben
1: also wirklich den Innenstadt mit Bremer Stadtmusikanten <lacht> und allem
0: Weserstadion. alle ja. Highlights waren dabei. Ne? Ich bin im T-Shirt gelaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Also es hatte Tage vorher volle Kanne geregnet und dann äh, läufst plötzlich da im T-Shirt. Es hat so einen Bock gemacht, ähm, gut versorgt waren wir. Was noch aussteht, ist Carstens Rezept.
1: Ah, stimmt. Oder hatte seine
0: Frau das gemacht? Also ich hatte auch Kuchen mitgebracht im Übrigen, ja. Das ja. wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, aber ähm, Carstens Frau hatte selbstgemachte Energieriegel bereitgestellt. Übrigens noch mit einem, äh, mit einem Körbchen, wo eine Einlage, so eine Papieranlage drin war mit unserem eigenen Brand. Das stand ja, auf Podcastlauf. Podcast. Bremen. Kann man alles äh, auf dem Blogbeitrag vom Jan sehen. Hat der Carsten nicht auch, Die Chat-Leute, die sollen ja auch was davon haben, dass sie hier, die sollen ja ein, ein, ah, jetzt wird ein live Privileg links, haben, genau. hier im Chat dabei zu sein. Die dürfen dann direkt klicken und dann kann man sich die Fotos vielleicht nebenbei ja. mal ansehen. Also für mich war es ein voller Erfolg, muss ich echt sagen. Total Spaß gemacht. Die Teilnehmerzahl hätte jetzt noch ein bisschen höher sein können. Ne? Wir wollen immer ein bisschen jammern. Aber vielleicht hatte das Wetter ähm, in den Tagen zuvor ja, nein. auch abgeschreckt. Also wenn,
1: wenn, wenn das eine noch größere Gruppe wird, dann kannst du gar nicht mehr mit fast allen reden. Also fast, also alle ist eh kaum möglich. Und so fand ich das sehr ja, angenehm. Das also mein, ähm, wir definieren uns ja nicht darum, dass, oh, jetzt waren 100 Leute da. Also das, also das waren, weiß ich nicht, 20 waren wir doch insgesamt. Ja, ja? denke ich. 50, ja. 15 bis
0: 20. Ja. Hm coole Sache. Der Carsten hatte das quasi organisiert. Ich hatte nicht viel Arbeit damit, wo ich ihm sehr dankbar für bin. Er als Lokalmaterial hat die Strecke ausgesucht. Er hat die, quasi die Ausschreibungstexte, womit wir das Ding beworben haben, verfasst. Also ich hatte wirklich extrem wenig Arbeit damit. Recht herzlichen Dank nochmal an den Carsten, den ihr kennt als rundowncamp.com. Und auch den Link setze ich gerade mal eben nee, in den, den Chat. Den setze ich jetzt da rein. Ah, habe ich schon. Habe ich schon, Peter. Jetzt bin ich, schon ich war schneller. Und wenn ihr darauf klickt, äh, Carsten hat auch so einen Spaß gehabt ähm, an dem äh, neuen Podcast-Lauf. Der hat gleich als Titelbild ein Bild von unserem Lauf gesetzt. Da seht ihr ein paar Teilnehmer von unserem neuen Podcast-Lauf. Äh, der Carsten, und das ist auch übrigens was, was ganz Neues, ähm, der äh, ist auch einen, einen sehr interessanten Weg in den letzten Wochen gegangen. Der hat sich nämlich als Lauftrainer ausbilden lassen ähm, beim Laufcampus. Und er ist jetzt wirklich ähm, sozusagen Trainer, wie heißt das, C-Lizenz, glaube ich. Ne? Genau, ja. Genau. Und äh, noch viel besser für diesen Lauf Campus. Also, Laufcampus, also laufcampus.com ist die Seite bietet er jetzt im Umkreis von Bremen seinen ersten Laufkurs an, der sich äh, nennt von 0 auf 10 Kilometer. Also es ist gerichtet an absolute Einsteiger und Anfänger. Jetzt haben wir natürlich hier nicht unbedingt nur diese Einsteiger, aber wenn ihr jemanden kennt aus der Region Bremen, der eurer Meinung nach mit dem Laufen anfangen sollte oder der vielleicht gerade im Anfang befindlich ist, Schaut euch das mal an. Der Carsten hier aus meiner Podcast-Crew ist jetzt quasi Trainer für den Laufcampus und bietet das dort in Bremen an. Ja. Man kommt aber auch da, darauf auch über seine genau. Seite auch. Genau, über also, laufcampus.com. Okay. Nee, über, ran. Beides, sowohl als Run auch. Genau, es ist cross-verlinkt alles.
1: Wie die modernen
0: digitalen.
1: Richtig. Das immer so Und
0: ich werde das natürlich in die Shownotes auch verlinken. Wenn ihr da was habt, könnt ihr das gerne weiterempfehlen. Er wird im weiteren Verlauf später dann auch andere Kurse anbieten, die zum Beispiel von 10 bis 21 Kilometer gehen. Also dann geht es dann schon in die Halbmarathondistanz. Wer weiß, was dann noch so alles kommt.
1: Ja, muss ich mal anstrengen, damit er mich noch coachen kann von 100 auf 160.
0: Kilogramm. <lacht> ja, genau. Nein. In einem Jahr macht er dann von 100 auf 160, genau. Das will ich gar nicht. <lacht> also also zurzeit nicht. Coole Sache. Ja, Peter, aber wir müssen dringend über was reden. Ich muss dich mal allen Ernstes fragen, was, was ist da überhaupt los mit dir? Was geht ab mit deiner Marathonzeit? Es war, ganz kurz für die Hörer, die noch nicht wissen, worauf ich hinaus will, es war ja ein, einer der Höhepunkte in der Marathonszene war der Frankfurt-Marathon. Und Peter, natürlich, sein Heimmarathon hat wieder daran teilgenommen. Übrigens mit Hegu, schöne Grüße an Hegu. Genau. Der auch in Kürze, ich glaube, ganz klein bisschen dürfen wir anteasen. Hegu aus der Schweiz wird auch bald eine Nicht- Kleine Rolle in diesem Podcast spielen. Äh, Wie schön,
1: zweimal, aber jetzt in eine, eine andere Rolle. Eine andere
0: Rolle. Also, wir bieten da nächstes Jahr was an, was sich auch gewaschen hat, wo wir richtig Bock drauf haben. Aber das ist noch ongoing gerade. Es das ist eigentlich schon in trockenen Tüchern, aber wir müssen das Ganze noch ein bisschen, bisschen feinschleifen. Auf jeden ja. Fall, Peter also hatte Besuch von Hegu aus der Schweiz und die haben dann den Frankfurt-Marathon gerockt. Ähm, ja, Peter hat ihn im wahrsten Sinne wirklich gerockt. Ähm, ich sag nur persönlich best.
1: Genau, und das ist ja eigentlich jetzt schon in der fünfte Marathon in Folge, den ich gelaufen bin, also von reinen so Marathonsachen jeweils mit PB. Es wird jetzt enger und viele du sagen, wirst mir, älter
0: und immer schneller wie geht. Das? Ja, also
1: Physiker würden das doch jetzt schon also mit einer Reihe von fünf Messungen hintereinander sagen, das ist bewiesen, das ja. geht so weiter. Das ist physikalisch nee,
0: das, gar nicht möglich, Peter, da ist irgendwas ist da im Busch.
1: Meinst du es nicht möglich? Ja. Ich ist mir die ganze Hoffnung, ich dachte, das sei jetzt schon bewiesen. Sagen wir nee. mal so,
0: für mich unvorstellbar, weil Peter ist gelaufen, also ich weiß nicht, ob die Strava, die du in Strava eingetragen hast, ob das die ob die, die angepasst hast. Offiziell
1: ist 3024. 45. Okay. 3,02, ich wiederhole,
0: 30245. das finde ich eine enorm starke Zeit, die für mich jetzt, das hat man ja schon häufiger das Thema hier, du versuchst mich da zwar immer ähm, anders, in die andere Richtung zu lenken, aber ich halte das für mich geradezu unmöglich, so eine Zeit zu laufen und ähm, ja, ich, weil man muss sich einfach mal die die Splits ansehen. Du bist ja in aller Regel und das auch vor allen Dingen in einer unheimlichen... Ja, also
1: die Splits musst du jetzt gucken. Also die die Zeiten, die, die Kilometer-Splits de, des Laufs auf Strava kannst du nicht ernst nehmen. Du musst die fünf kilometer splits der offiziellen Ergebnisliste ja. vom Frankfurt-Marathon nehmen, weil, das weiß jeder, der Frankfurt mindestens einmal mit so einer GPS-Uhr gelaufen ist und dann dachte, er passt sich über diese Uhr, das geht in Frankfurt zumindest nicht die ersten fünf Kilometer und es geht nicht am Ende, weil in diesen Hochhäuserschluchten, ich hatte glaube ich über 43 Kilometer auf der Uhr, ich habe andere Leute mit 44 Kilometern gesehen, die GPS-Zeiten kommen da so durcheinander und wenn man fälschlicherweise sich dann auf diese Zeiten verlässt, ist man ganz schön gelackmeiert. Das heißt, ich hatte sogar gar nicht gewollt, ungewollt die Kilometerrunden-Funktion ähm, meiner Garmin ausgeschaltet, ähm, und hatte das erst bei 5 Kilometer gemerkt, Stimmt, dass ich da, ich keine, glaube, ja. da, da keine Rundenzeiten kommen. Stimmt. Ja. War, im war im Nachhinein, das war nicht...
0: Kann das nicht sogar sein, K ab
1: Kilometer oh. 16
0: sogar, dass es bis Kilometer 16 so war?
1: Ja, also kann... Ich ja, glaube, ja. Warte mal, ich habe jetzt mein 16 Reihen.
0: und dann hast du noch 29, ja, es kommt ungefähr hin.
1: Ja. Also wie gesagt, die, deswegen muss man da... Ähm, sich äh, am besten ein, die gewollte Ziellaufzeit auf einen Zettel schreiben, hatte ich auch gemacht, mhm. dann mit irgendwie, ja nicht laminiert, also laminiert für Arme, mit, mit Tesa wirklich gegen Feuchtigkeit geschwitzt, hatte ich dann hinten in der Laufhose drin. Da hatte ich meine Zielzeiten pro Kilometer. Und so konnte ich mhm. da meine die Sekunden ja glücklicherweise nicht vom GPS-Signal abhängen. Konnte ich, wenn ich wollte, jeden Kilometer das Ding rausgucken, bin ich fünf Sekunden unter, drüber oder sonst sowas. Also das damit konnte ich mich ähm, steuern und habe das dann auch gemacht. Nur wenn man dann auf der anderen Meinseite so also gerade läuft und dann wirklich bessere GPS-Empfang ist, dann da waren dann die äh,
0: Kilometersplits wieder aussagekräftig nur ganz gegen Ende dann wieder nicht. Ich meinte eigentlich sogar eingangs nur, ich, ich gehe ja dann einfach her und scroll mal eben so die Kilometerzeiten durch und einfach nur mal überfliegt die so. Da sieht man zum einen mal, dass du total stabil geblieben bist, nämlich alles in der niedrigen Vierer-Pace. Also es bewegte sich alles irgendwo zwischen vier, also, im, ach, was weiß ich, 4,08, ganz viele dabei, 4,09, so, das war so deine, manchmal sogar nur vier Minuten, vier Minuten, Nie, Ja, aber
1: vier Minuten, das, de, dem, dem glaube ich nicht, das war wahrscheinlich ganz
0: am Anfang, oder? Jetzt kurz nee, kurz. Kilometer 22, 23. Oh, okay. Nee, das ist ja dann sogar weiter, das ist Runde 22, 23, das musst du ja, ja, ja. plus 16 zählen, also es war eher am Ende sogar schon.
1: Mm. Jetzt kommen wir dann natürlich schon nochmal zu den Besonderheiten an dem Tag. Also wir mögen andere schon in anderen Podcasts auch mitbekommen haben. Mhm. Ich bin nicht der, wir sind nicht die Ersten, die über Frankfurt berichten, sondern ich, ich habe schon allein zwei Podcasts über Frankfurt Marathon gehört. Ähm, die, es war windig. Und ja. viele das sagen, windig ist natürlich immer total blöd. Ist es ja auch, wenn man totalen Gegenwind hat. Am Anfang, also der Wind kam von Südwest oder Nordwest. Ja. Ähm, und von Westen heißt eigentlich, wenn man zurückläuft von Höchst, also was ja im Westen liegt, Richtung Frankfurt, hat man auf der sehr langen, geraden Rückenwind. Und das ist eigentlich das Entscheidende, das ist der entscheidende Vorteil. Am Anfang war aus meiner Sicht, in meinem Gefühl, ist das Läuferfeld a. dichter, das heißt, man kann sich eher in der, in der, in der Gruppe verstecken, spürt den Wind nicht so doll. b. sind die, die Häuser so gebaut, dass der Wind eh meistens nicht so frontal gegen einen ähm, bläst. Das heißt, ähm, ich würde jetzt behaupten, die, die Laufzeit ist bei mir jetzt nicht negativ durch den Wind beeinflusst gewesen. Ja. Jetzt kann man sagen, ganz windstill und keine Böden ist vielleicht das Beste. Mag sein, aber ich denke, Rückenwind auf der langen Geraden war teilweise auch schon. Ja. Das war auch gefühlt, dass man das gemerkt hat, dass man da durchaus ein bisschen Antrieb hatte. Und es ja. mag auch sein, dass dann so eine vier Minuten Pace dann daher kam und so weiter. Naja, aber nichtsdestotrotz habe ich, ähm, um die drei Stunden zu knacken, muss man vier Minuten 15 laufen und das habe ich insgesamt nicht geschafft. Das heißt, mein echter Schnitt war dann vier, 17 oder vier, 18. Ja, war krass,
0: wirklich ja. krass. Super genial. Mhm. Ähm, ich habe gerade auch mal den Strava-Link äh, von deinem Lauf hier in den Slack-Chat gepostet und da fällt mir auch gleich das, das Bild, was du auf Strava gepostet hast, ja, Ja. Auf, ey, das ist auch total geil, du hast da noch ein Treffen gehabt mit diversen genau, Leuten wir hatten das und hier wenn ich hier mir angenzen? das Foto angucke, ich kenne die fast alle, <lacht> Ja. also dich ja kenne ich, den Hego kenne ich, die Saskia kenne ich, den André und die Jenny kenne ich, den Detlef kenne ich. Es sind gerade mal, glaube ich, zwei, drei Personen, die ich nicht.
1: Ganz rechts ist der, jetzt für Podcasthörer, ganz rechts, okay, ist der Christian aus Hamburg. Das ja. ist der, der diesen langen, ah, langen ach, ja. Lauf vom Bodensee nach Hamburg ja. gemacht hat. Und daneben ist der Michael, mit dem ich auch in der Vorbereitung mal einen langen Lauf ja, gemacht ja, ja. habe
0: hier. Genau. Ja, sehr cool. Also, da habt ihr ja. auch noch gleich ein geiles Treffen genau. gehabt. das war, ich
1: war hatte ich ja genau gesagt, wann und wo, hatte das auch als Strava-Event da ja kurz ja, in genau. so eine Gruppe gestellt. Hat geklappt, ich glaube ein, zwei sind nicht gekommen, ein paar haben mich noch hinterher gegrüßt, ein paar haben mich sogar auf der Strecke noch irgendwo als Zuschauer angefeuert, ich habe sogar auch noch aus meinem alten Verein in Speyer Leute getroffen, also die mich dann angefeuert haben von der Seite, das heißt, war für mich diesmal, also auch socialmäßig eine, eine super Sache. Ja. Ähm, ja, Ich bin, in, wie du das auf dem Bild siehst, ja in kurzen Klamotten gelaufen, weil ich schon wusste, wenn man so schnell läuft, da wird einem da nicht warm, aber es wurde einem auch nicht kalt. Also es war dieses relativ kühle Wetter mit dem vielen Wind, hat den Schweiß ziemlich schnell weggetrocknet, aber dadurch war er eigentlich perfekt gekühlt. Also deswegen auch da wieder Wetter für mich jetzt ähm, kein Grund, Es hat man manchmal so ein bisschen genieselt, aber auch das war eher eine, eine Erfrischung statt, ja, statt eines Slowdown. Dem Hegu, weil er jetzt ja hier auch mit war, ist leider nicht so gut ergangen. Ja, also das habe ich hier, mit Bedauern ja,
0: feststellen müssen. Da kommt genau. jemand aus der Schweiz angereist und hat leider nicht den Lauf seines Lebens ja, ja. erwischt. Was hat er wir genau aber noch ein, äh, Magenprobleme, ne?
1: Ja, Magenprobleme. Er hatte schon in der Vorbereitung ein bisschen auch äh, Fersen und eine Leiste Probleme und dann kam noch Magenprobleme und da kamen viele Sachen zusammen, ob das von ihm zusammengerührte Getränk, ob da was dran lag, also im Endeffekt weiß man es nicht. Er hat noch unheimlich lang weitergekämpft, aber ist dann irgendwann ausgestiegen, hat gesagt, nee, also ähm, also dass jetzt da große Bestzeiten waren, dann bei ihm da schon lange nicht mehr drin, aber ähm, hat dann gesagt, nee, also der Gesundheit, Liebe zu Liebe, dann lieber aussteigen und dann langsam wieder neu aufbauen und Hugo, ich hoffe, das machst du auch und das wird schon wieder klappen. Und vielleicht kriegen wir nochmal einen Lauf zusammen. Bei dir immer schwierig. Nächstes Jahr will er, glaube ich, in, 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 oben in Skandinavien laufen. Ja, genau. Was war das noch? Ah, schon wieder vergessen. Ähm, und da werde ich sicher nicht laufen, aber mal gucken. Es gibt sicher nochmal Möglichkeiten. Neben natürlich einem... Vielleicht einen Lauf in der Schweiz zusammen. A mit ihm. Auf
0: jeden Fall, jetzt hast du noch ja. ein kleines bisschen mehr geteasert. Was? Ach, ehrlich? Absolut, absolut korrekt Ups. ist. Genau.
1: Ich. Ja, nee, aber sonst war. Wir haben ja einen schönen ähm, Samstag zusammen verbracht. Auch dann nach dem Lauf noch. Ähm, ist er mit seiner Familie auch noch mal kurz zu mir nach Hause gekommen. Äh, äh, haben wir noch ein bisschen was gegessen. Beziehungsweise er war mit Essen eher vorsichtig. Ähm, aber dann sind sie auch noch gut nach Hause gekommen. Also insofern war es mit dem kleinen Wermutstropfen ähm, ein, ein schöne, schönes Wochenende, ja. wir da zusammen
2: hatten.
0: Ja, genau. also ich habe den ähm, Frankfurt Marathon, ich bin ja auch dann so ein bisschen freaky drauf. Ich konnte an dem Morgen nicht schauen, weil ich beim Röntgenlauf war. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber ich habe mir den aufgezeichnet und... Hab mir das dann äh, irgendwie pf, mal abends, zwei Tage später so angeschaut. Weil mich das auch interessiert, was Arne Gabius da so abzieht. Und er hat ja auch einen tollen Lauf absolviert. Das war wirklich beeindruckend äh, anzuschauen. Das war ja schon fast ein Duell mit dem, ich weiß jetzt nicht, wie er hieß, der ihn erst also überholt dem hat. Dem Polen, ne? Genau. genau. Und dann, nachher hat er nochmal einkassiert. Ja. Äh, wo du echt, der, jeder andere denkt, so, wie kann man sich jetzt wirklich bitte schöne Marathonrennen im Fernsehen angucken? Äh, es war richtig spannend, also. Ja. Äh, seinen ersten, das weiß, werde
1: ich auch nie vergessen, sein, äh, seinen deutschen Rekord, den er, was war das, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren? Ja. Ähm, ist, muss vor drei Jahren gewesen sein, vor, vor zwei Jahren bin ich ja selber gelaufen, vor drei Jahren bin ich nicht gelaufen. Da war ich zu der Zeit in Kanada beruflich und konnte auch nicht schlafen wegen irgendwie, ja, Jetlag. Und da habe ich morgens früh um vier oder was im, den, den Livestream irgendwie aufgemacht und habe damit gefiebert. Das war super. Insofern, ich stimme dir zu. Also Marathon, gerade solche Rennen können durchaus spannend sein. Also
0: und du bist total fame jetzt. Du warst im Fernsehen mehrere Sekunden. Ah. Hast du das gesehen?
1: Ja, ja. Ich meine, ich habe... Ja, also echt vier richtig fünf lang. Ne? Der, also Kurz vom Zieleinlauf. Das war nach der Siegerehrung, also wo die gemeinsam genau. nochmal Damen und Herren äh, geehrt haben und vor dem Interview mit Patrick Lange. Genau, wo der Staffelübergabe gemacht hatte. Da waren 20 Sekunden und davon, ja, 10 Sekunden haben sie mich da geführt. Ich bin Aber ehrlich,
0: ich hätte es wahrscheinlich nicht mehr gesehen, weil ich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich ausgeschaltet hätte. Aber ein äh, ein findiger Hörer hatte mir noch an dem Tag, äh, an dem Sonntag geschrieben, über die Running-Podcast-Seite, hat er mir eine Nachricht geschrieben, Peter war kurz im TV zu sehen, dann mit einem Bild.
1: Also ich habe es von wirklich äh, von vier... Leute haben es unabhängig voneinander registriert und mich aus irgendwelchen Kanälen dann ja. informiert. Ja, wenn ich dann schön. irgendwann die genaue Zeit hatte, da habe ich das genau, dann wenn man die Zeit hat. Hat, Genau, ja,
0: genau. Die, die Zeit lief ja oben weiter in Echtzeit und äh, genau. man wusste ja, dass du dann irgendwann jetzt kommen musst.
1: Und es war ja schon klar, wenn das 3.02 in Echtzeit war, äh, klar waren dann die, die, die Top-Athleten im Ziel. Und da ich auch mit 3.02, aber dann natürlich, weil ich erst anderthalb Minuten... Nach ähm, Startschuss da über die Startlinie bin, ja. äh, war klar, dass ich, das war,
0: muss ganz am Ende gewesen sein. Da war schon ja, richtig auf dem richtig. Weg wieder Richtung Ziel. Cool. Ja. Ähm, vielleicht noch mal zum Lauf an sich zurück. Was mich jetzt echt noch mal interessieren würde. Ähm wie, wie bist du das, das Training im Vorfeld angegangen? Hast du es wirklich darauf angelegt, schneller zu sein oder hattest du jetzt einfach einen guten Tag und ein bisschen Glück mit Rückenwind oder, oder hast du im Training was anders gemacht? Kannst du kannst du das fassen, wie das, äh, ja, wie du das hinbekommen hast?
1: Puh, also, ähm,
0: oder hast du trainiert, um es mal ganz grob zu sagen, wie immer eigentlich?
1: Naja, also mein, die Saison war ja eigentlich geprägt durch den 100-Kilometer-Lauf in Biel. Ähm, ich war eigentlich im, in, der, in der ersten, also im ganzen Frühjahr war ich schon mal sehr gut drauf, auch sehr schnell, was die Intervalle angeht. Da war ich eigentlich für so einen richtig schnellen Lauf fast noch ein bisschen besser drauf. Und ich sag mal, wenn ich, also ich will jetzt nicht sagen, wenn ich, wäre ich bloß nicht Biel gelaufen, aber wenn ich Biel nicht gelaufen wäre und weiter diese Geschwindigkeit über die Saison ähm, gerettet hätte, wären drei Stunden drin gewesen. So habe ich aber durchaus gesehen, ähm, also mein, ich hatte keinen, ich habe nicht nach Trainingsplan A, B oder C, ich habe jetzt, ich mache das jetzt vier, fünf Jahre in Serie, wie gesagt, mit Bestzeiten ja. und ich weiß, was für äh, Wochenumfänge ich machen möchte. Das heißt, ich möchte also 70 Kilometer war so mein Standard. Ich bin nicht häufig über 100 gekommen. Dieses Jahr habe ich insgesamt mehr Umfänge gehabt, aber in der, in der Trainingsvorbereitung waren es trotzdem eher 70, 75 ja. Kilometer. Das war gesetzt. Dann war gesetzt einmal Intervalltraining. Da habe ich dann auch gegen Ende, wenn, wenn die im Verein schon andere Sachen gemacht werden, habe ich dann gesagt, nee, Pyramiden oder irgendwas anderes gemacht. Nee, ich will jetzt äh, 2000er laufen. Dann bin ich da für mich auch alleine mal diese Intervalle gelaufen. Ja. Manchmal sind auch eh 2, 3 Drauf hatten damit gelaufen war auch dann ganz nett. Das heißt, ähm, das war gesetzt, also Intervalle, äh, wirklich schnelle Intervalle auf der Bahn. Ähm, dann natürlich lange Läufe braucht man auch, wenn man im Sommer Biel gelaufen ist. Da hatte ich aber nicht ganz so viel Wert darauf gelegt, weil ich wusste, durch Biel und die, die langen Laufsachen in der, in der, in der, in dem, im Frühsommer, war die Kondition nach hinten raus nicht unbedingt das Problem. Also ich musste eher gegen Ende mehr wieder auf die Geschwindigkeit achten. Ne? Ja. Und dann gehören dann noch als, als Salz in der Suppe das, das Dritte, ähm, die schnellen Wenn du dir die anguckst, was da in, in gängigen Trainingsplänen da gefordert wird, war mir klar, die Zeiten, da da war da hat mir was gefehlt. Ne? Also sozusagen die äh, Tempohärte auf 10 Kilometer, die dann locker eben in 40 zu laufen. Also ja. Ich bin zwar einmal so ein Volkslauf da mit, ähm, bei 28 Grad auch mit 41, 42 gelaufen, aber das war dann schon, ähm, das war nicht so locker. Ne? Das heißt, und ich glaube, das wäre dann, das wäre, das war das, wo ich vor dem Lauf schon gesagt habe, also drei Stunden sind eigentlich nicht drin. Mhm. Nichtsdestotrotz äh, ähm, habe ich es so gemacht wie letztes Jahr, nicht, viel langsamer angehen lassen und gucken, wie es sich anfühlt und da es sich gut angefühlt hat. Und dieses Jahr auch besser als letztes Jahr. Letztes Jahr war ich bei, beim Halbmarathon ungefähr gleiche Zeit, vielleicht sogar ein paar Sekunden schneller. Habe aber gemerkt, war zu schnell, ich muss rausnehmen, weil wenn ich das weiterlaufe, geht es nicht mehr. Ja. Und dieses Jahr war so, Halbmarathon ähm, geht noch. Also ich kann das Tempo noch weiterlaufen. Deswegen bin ich ja auch erst ja, als ich dann schon wieder fast in Frankfurt war, so die letzten fünf, sechs Kilometer ging es dann nicht mehr ganz so schnell. Ich musste nicht gehen, musste nicht total abreißen lassen. ist ja noch eine gute Zeit rausgekommen. Aber ähm, ich konnte eigentlich schon länger durchhalten als letztes Jahr. Und das war schon mal erstmal auch wieder sehr positiv.
0: Mann, also, Mann, Mann. Ich würde ja. ja sagen... Wenn du noch ein bisschen jünger wärst, Peter, aus dir könnte noch richtig was werden.
1: <lacht> da ist einer, ich habe es dann gar nicht mehr verfolgt, der, 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 der dieser 85-Jährige der
0: Europa-Rekord laufen wollte, hat er das geschafft? Ah, wie das genau ausgegangen ist, siehst du, weil ich habe dann dem Frage du, an den Chat, findet na, das bitte mal raus. Nachdem du äh, im Ziel warst, habe ich dann auch die Aufnahme beendet, obwohl das eigentlich wirklich unfair war, weil ich habe im Vorbericht von diesem alten Herrn, ähm, ja, erstaunt gesehen, dass er irgendwie eine Zeit angreifen wollte, ich glaube von 3,30, ne? Oder, Oder war es? 3,40. Auf jeden Fall habe ich ja, zu meiner Frau, Frau gesagt, Zeit, glaube ich, schneller. Der, der, der will schneller laufen, als ich jemals einen Marathon gelaufen bin, mit seinen weiß ich nicht wie vielen Jahren. Es ist unfassbar. Ja, aber da siehst du mal, du kannst ja fast 85 geht. deine Zeit steigern, ja. Steigen. Das ja. stimmt. Sollte man vielleicht nicht immer auf so einen Unfug trainieren hier, 100 Kilometer, 70 Kilometer Taunus, sondern sollte einfach mal an seiner Marathonzeit schrauben. Aber man kann ja alles haben. Man kann ja mal dies machen, mal das ja. machen. Man sieht es ja an dir. Du bist der Allrounder. Genau. Du kannst. Aber ich will es,
1: wie gesagt, also ich, vielleicht habe ich es jetzt schon gesagt. Also ich, der Michael Arendt hat das äh, auf seinen Skalen hat er ja auch gesagt in, in ähm, Läuft bei mir oder in einem ja. Podcast. Ähm, er will jetzt mal einen schnellen Marathon laufen, um hinterher bei seinen ähm, Ultras ähm, wieder schneller zu werden. Ja. Das heißt, er sagt, er sei an so einem Plateau gekommen, wo er nur über langen Laufen und in den Bergen laufen nicht mehr schneller wird. Er muss auch wieder was an der Grundschnelligkeit drehen. Und das gilt für meine Marathonzeit genauso. Wenn ich jetzt nur lang laufe oder sonst was, dann würde ich jetzt schneller als 32 nicht laufen. Das heißt, wenn ich mal die 10 Kilometer in 38 locker laufe, dann kann ich wieder auf den, auf die, äh, auf die drei Stunden äh, schielen. Also, das schwebt mir so ein bisschen vor. Ob ich dann nächstes Jahr das schon angehen werde, weiß ich nicht. Äh, kommen wir nachher vielleicht nochmal auf unsere Laufplanung für nächstes Jahr. Ja, auf Oder? jeden
0: Fall. Können wir gerne machen. Das ist eine gute Idee. Genau. Das ist
1: soweit. Uh, any, uh, any questions from the chat regarding <lacht> to, to, to the to, genau. Frankfurt Marathon? <lacht>
0: Keine Fragen. Die sind. Schlafen die schon? Nee sollten Fragen kommen, werden wir sie gerne nachreichen. Genau. Das war auf jeden Fall eine beeindruckende Leistung und immer noch ein Marathon, den ich mir auch mal sehr gut vorstellen könnte. Also ich meine, es, es gibt natürlich, aber das hast du bei jedem Marathon, es gibt natürlich Passagen, wo du dir denkst, es oh, sieht jetzt nicht so toll aus. Dafür gibt es einen Zieleinlauf, der mich total begeistert in der Festhalle. Ja, je nachdem, wie müde und K.O. man natürlich
1: ist. Ja, ja Man aber wird ja auch hinterher relativ schnell rausge... Also so wie Arne Gamius, der sich dann da hinsetzen kann und da erstmal dann noch... Ey, der hat sich feiern lassen, der ist mehr. durchs Ziel gegangen und ist
0: dann nochmal mal wieder zurück über die Ziellinie und hat dem Publikum... hat sich Das auch haben Publikum die ja beim lassen. UTMB
1: immer gemacht, die da, wo ich jetzt ja zugeguckt habe, sag mal, das war total begeisternd.
0: Die ganzen Cracks, die da reingelaufen sind, sind ja auch zurück und haben sich dann gefeiert. Vielleicht eines guten Tages, aber man kann halt nicht alles haben. Zumindest Machen wir
1: das auch, das Zurücklaufen? <lacht> nee, da
0: laufe ich auch mal den Frankfurt-Marathon. Ja, warum nicht? Mal schauen. Genau. Ich war auch nicht ganz untätig. Ich habe ähm, an diesem besagten Morgen, also eigentlich hatte ich ja damals mal nach einem Herbstmarathon gesucht. Da stand genau. ja... Frankfurt und so weiter, alles War im Raum. Noch Holland, noch Holland Amsterdam, genau. Köln und irgendwie ich, aus verschiedensten zeitlichen Gründen, aber auch aus Motivationsgründen ist aus all dem nichts geworden. Und ich habe zumindest wieder die Kurve gekriegt und äh, dank dem Jan übrigens, jandrea.com, Jan, der mit den Fotos genau. zum neuen Podcastlauf. Genau. Der die Idee hatte, äh, es ist der Röntgenlauf an diesem besagten Tag. Und das ist ein sehr schöner Lauf in Remscheid und Umgebung. Äh, übrigens ja auch der Ge Geburtsort von äh, Konrad Wilhelm Röntgen, deswegen heißt das da auch alles irgendwie Röntgenstraße, Röntgen dieses ah, und jenes.
1: ist aber nicht mit Röntgenstrahlen alles. Irgendwie nicht. Das
0: nicht, nein, ist alles sauber, alles wunderbar. Äh, jedenfalls ein sehr interessanter Lauf, äh, der auch ein bisschen was an Höhenmetern zu bieten hat und äh, auch ein Konzept, was ich sehr cool finde, wo man sich noch während des Laufs auch äh, von der Distanz her umentscheiden kann. Also die bieten an einen Halbmarathon, einen Marathon und einen Ultra. Und du kannst aber rein theoretisch, als wir durchs Halbmarathon-Ziel gelaufen sind, hättest du rein theoretisch auch rechts abbiegen können und hättest die Marathondistanz laufen können. Ich hatte den Jan dann auch gefragt, wie machen die das dann mit der Abrechnung, weil ein Marathon ist, Art, man ja, kann
1: umentscheiden um in beide äh, äh, Richtungen. Also wenn jemand kurz gemeldet Ich glaube Dann werdet werd ihr nach Lennep zurückgelaufen. Aber ich glaube, sagen. es ist
0: auch definitiv so, dass ich auch erst, wenn ich jetzt richtig überlege, nach dem Lauf wurde erst die Startgebühr eingezogen. Man muss also mhm. vorher eine Bankeinzugsermächtigung unterschreiben. Und die haben erst nach dem Lauf eingezogen, so dass ich davon ausgehe, äh, dass sie nach dem Zieleinlauf hätten gesehen, wenn ich jetzt da weitergelaufen wäre, hätten sie mir halt ein bisschen mehr abgezogen. Hast du allerdings dann ein Problem mit dem Auto, weil dann bist du nämlich im Ziel ganz woanders. Also das muss man dann...
1: Aber ist nicht auch eine Möglichkeit, sich mit den Bussen zum Start? Ja, zu Ja, es, es gibt
0: Shuttle-Busse, genau. genau. Aber du hast im Vorfeld hast du deine, ähm, zum Beispiel deinen Kleiderbeutel in einen LKW gepackt, der dich zum Beispiel zum Halbmarathon, der diesen ah. Kleiderbeutel zum Halbmarathonziel bringt. Wenn du natürlich jetzt plötzlich umentscheidest und sagst, ich laufe jetzt einen Marathon, dann ist der Kleiderbeutel leider beim Halbmarathonziel. ziel okay. Wie das da dann funktioniert im Einzelnen, gut, das soll uns jetzt hier nicht jucken, aber ich will damit nur sagen, ein Lauf, wo man auch nochmal flexibel ein bisschen umgestalten kann. Ähm, die Halbmarathondistanz sind wir gelaufen mit ja immerhin knapp 400 Höhenmetern. Ähm, im Grunde genommen negatives Höhenprofil. Also sprich, wir sind bei, bei, bei gut äh, 300 Metern gestartet und sind nahezu bei Null angekommen. Aber, durch Aber es die, geht
1: nicht rein runter, sondern es genau, ist schon ein bisschen zwisch, hügelig. Zwischendurch also.
0: geht es halt immer mal arg runter und wieder rauf und wieder runter und rauf. Aber insgesamt geht es halt mehr runter als rauf.
1: Aber die, das runter reicht nicht, um sich hochrollen zu lassen.
0: Nee, genau, das reicht nicht. Aber ähm, ja, landschaftlich sehr schön, also viel auch im Wald und viel in der Natur. Und äh,
1: und ihr seid das ja auch toll durchgelaufen.
0: ne also, Genau, wir haben uns da gegenseitig gepusht und hatten, ja, hatten echt eine Menge Spaß. Der eigentliche Held an dem Tag war ja eigentlich Jans Frau, denn die ist äh, bei diesem Lauf, bei diesem relativ profilierten Halbmarathon ihren allerersten Halbmarathon gelaufen. Oh, wow. Was ich äh, in Anbetracht ja. wie gesagt, der Höhenmeter schon sehr erstaunlich fand, sich so einen Lauf auszusuchen. Und äh, ja, sie hat das einfach mit absoluter Bravour gemeistert, weil ich äh, Sache es einfach mal so, Jan und ich sind halt unser Tempo gelaufen und ähm, um mal die Kurzfassung zu bringen, wir sind dann irgendwann im Ziel gewesen, dann kommt dieses übliche Prozedere, du kriegst die Medaille, Du holst den Finisher Bier, dann haben wir uns was, haben unseren Kleiderbeutel geholt, haben uns was angezogen, mhm. haben uns noch ein Finisher Bier geholt und im Prinzip waren sie dann schon fast da. Also das ging so rasend schnell, dass ich echt überrascht war und äh, ja, ein richtig geiles Halbmarathon-Debüt auf einer wirklich nicht äh, leichten Strecke. Und der Jan äh, hat ja auch gerade hier im Chat geschrieben, ähm, das, das ist halt ihr Ding. Sie mag es halt lieber ein bisschen hügeliger als flach. Ja. Äh, gut, die beiden wohnen da, ähm, die kennen dieses Gelände für unser einen, jetzt in Gelsenkirchen, wo ich jetzt nur die Halden um mich herum habe, sieht wieder ein bisschen anders aus. Also es ist ja vom Grundprinzip her eher flacher. Ähm, was ich jetzt hier mache, ist <lacht> flat ist boring, sagt Trailrunner Stock. Hat er recht. Problem bei mir ist echt hier jetzt H Höhenmeter zu sammeln. Ich bin ja, ja auch, ich suche ja jetzt hier für für den Taunus-Ultra-Trail und, und muss jetzt hier halt die die Halden misshandeln. <lacht> muss da irgendwie äh, tatsächlich Hill-Repeats machen. Also ich bin jetzt hier meine Heimathalde, die Rungenberghalde, auch schon mehrmals ja rauf bis wirklich zur Spitze, dann wieder runter, dann wieder rauf und dann kommst du mit Mühe und Not mal auf 200 Höhenmeter irgendwie, auf dem 10-Kilometer-Lauf. Nicht so einfach. Aber ähm, dann, also wie gesagt, du kannst die natürlich ganz langsam
1: hochlaufen oder wenn du das als Hill-Repeats machst, probierst du die ja auch nicht mit gleichmäßigem Puls, sondern wirklich als Art Intervall, also wirklich dann mit Schmackes so ein bisschen. Ja. Und das ist dann auch schon anstrengend, also das hilft dann auch.
0: Weidmacher Holz wird mir schöne Höhenmeter besorgen. Ja, genau, haben wir ja vor, Michael. Ich brauche nämlich jetzt tatsächlich Einladungen in irgendwelche anderen Laufgefilde. Hier die Podcast-Elite-Truppe hat auch schon wieder, ich glaube, wie heißt der? Ber Wuppa Wuppertaler Berger, ich weiß gar nicht. Bergischer Wupperlauf. Genau, Bergischer Wupperlauf mit anschließendem Baden im Schwimmbad. Ist hier ein absolutes ähm, ja, Highlight, ist so ein absoluter inlauf ähm, der hat, glaube ich, auch ein paar Höhenmeter, den gibt es auch in der Marathon-Variante. Und ich bin, ich überlege dann Ende Dezember, ich glaube am 30. Dezember ist der dann eben da, den Marathon zu das, laufen. Ja
1: genau, das passt. Kleiner Marathon
0: zur Vorbereitung. Genau, als Vorbereitung. Und Sauna, schreibt der Michael. Als Schwimmbad und Sauna, alles dann in dieser Startgebühr inbegriffen. Äh, ja, wie gesagt, sowas dann. Und da war der Röntgenlauf im Grunde genommen jetzt der Einstieg in ein etwas hoffentlich profilierteres Training für mich. Ähm, schöne, nette Veranstaltung, kann ich nur jedem empfehlen. Tolle Medaille. Am Ende hast du eine Medaille mit so einem, die in Form eines Läufers geformt oh, ist. Okay. Also keine runde Plakette wie üblich, sondern so, ein, so eine Läuferfigur halt. Ja. Äh, dann im Übrigen auch äh, ein T-Shirt dabei mit so einem Lauf, laufenden Menschen in, in, in Röntgen, als Röntgenbild, wo man so reingucken kann. Mhm. Also ganz cool.
1: Ja, zur Medaille, muss ja auch, ich muss das, wollte das nicht demnächst mal posten. Ich habe ja meinem mein, mein Schrank gewühlt, habe meine erste Frankfurt-Medaille von 1992 ge gefunden. Das äh, war auch noch was ganz anderes. Die, die war so aus Ton. Ja. War das noch der DB-Marathon? Start und Ziel war beim, beim Hauptbahnhof. Also da war noch alles anders. Ganz witzig. Das ich, da wollte ich eigentlich immer noch mal einen Blog Post draus machen. Habe ich bisher noch nicht. Ja, Aber mache
0: ich nochmal. Genau. Ähm, das war eigentlich im Grunde genommen schon mein Aber super. Also
1: das heißt, du bist wieder in die, in die Wettkampfszene eingestiegen und
2: ist ja, gut gelaufen?
0: Das habe ich halt dem Jan zu verdanken, ne? weil das war seine Idee und ich äh, bin da gerne äh, bin da gerne drauf eingegangen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt jedes Wochenende einen Wettkampf laufen muss. Es ist natürlich immer nach wie vor für mich, bin ich ehrlich, dieser, dieser zeitliche Aspekt. Ne? Also auch jetzt bei dem Röntgenlauf hier, das ist ja auch immer in 40, 45 Minuten Anfahrt mit allem drum und dran äh, nachher mit zurück. Und, und wir waren ja dann im, im Halbmarathon-Ziel auch woanders als das Start. Der Jan hatte das ein bisschen organisiert, dass wir ein Auto da hatten, aber dann fährst du da auch erstmal noch eine halbe Stunde zurück zum Auto. und Also insgesamt möchte ich natürlich jetzt, wenn mein Training für den Taunus-Ultra-Trail beginnt, das auch zeitlich versuchen, ein bisschen im Rahmen zu halten. Und da bleibt mir nichts anderes übrig, als auch mal hier in meinen Gefilden zu laufen. ja. Aber äh, Highlights sollen dann halt solche, ja, leicht hügelige, bergige Läufe sein in Vorbereitung für den Januar.
1: Ja, aber das ist doch cool. Kriegst du hin? Also wenn, wenn, wenn du da so locker warst, mein, auch in dem Taunus, da wirst du ja, geht es ja auch nicht um, um, um Sprinten durch den Taunus, sondern es ist ja auch eher lockerer Lauf. Ja, und entscheiden, wie gut du
0: bis dahin dann drauf bist, ob dann länger oder nicht so. 50 oder 70, genau. Freue ich mich mega drauf. Ja. Äh, Hotel ist gebucht, Anmeldung ist ja schon lange durch, also... Und hier, ich, ich weiß gar nicht, der Trailrunner Stock, der war ja letztes Jahr auch da. Ich weiß gar nicht, ob der dieses Jahr... Ich meine, ich hätte den in der Startliste gesehen. Und der René von Run the Trails, mit dem bin ich ja sowieso in Kontakt. Ähm, und... Ja, der ist auch dabei und dann rocken wir das Ding.
1: Genau, ich und ich bin, werde ich, euch versorgen, oder, beziehungsweise was der Bert mir zu. Ich habe ihm gesagt: Bert, du kannst meine Arbeitskraft als als Co mitglied da irgendwie einsetzen, wie du magst. Und da ähm, muss ich mit, mit ihm nochmal kurz schließen. Das freut mich dann auch, dass ich äh, ähm, so dann euch da, da alle mit anfeuern kann, irgendwie auf alle Fälle.
0: Ja, ich, ich freue mich echt mega drauf. Ja, das wird ein Spaß, René, ich glaube auch. Also ich, ich glaube, wir werden auch ein bisschen leiden, aber es gehört auch dazu. Ja. Ähm, ganz kurzer Cut mal, ähm, auch wenn es jetzt nicht ins Thema passt, aber wenn ich es nur einfach reinwerfe, aber mir liegt jetzt am Herzen, das Problem ist immer, wenn man sowas macht, was ich jetzt machen möchte, hat man natürlich immer die Gefahr, dass man irgendjemanden, dem man das eigentlich auch sagen möchte, dabei vergisst. Aber ich habe eine du. gute Ausrede, weil die beiden, die ich jetzt hier explizit erwähne, die habe ich hier im Chat gerade gesehen und deswegen habe hab ich das gute Recht, den beiden nochmal hier persönlichen Glückwunsch auszusprechen. Da ist nämlich mein lieber Arbeitskollege der Elmar, der hat seinen ersten Marathon gefinisht, den Essen-Marathon, hat ah, er gut. bravourös gemacht, mit einer für ihn äh, absolut akzeptablen Zeit, er ist zufrieden, er ist glücklich und er hat das Ding äh, gerockt und da gratuliere ich ihm ganz herzlich. Das war an dem Tag, wo wir unseren Ruhr-Podcast-Lauf hatten und am -Podcast vergangenen wochenende oder, oder Moin-Podcast? Äh, Moin-Podcast-Lauf, genau. Den, moin den Ruhr-Podcast-Lauf äh, im norddeutschen moin Genau, okay. genau. Und am vergangenen Wochenende war eine Veranstaltung, wo ich auch zu gerne dabei gewesen wäre, weil es oh, letztes Jahr so geil war, der Herbstwaldlauf in Bottrop. Achso, ich dachte, du
1: meinst jetzt New York-Marathon.
0: Ja, das, das war auch. Na, ach Quatsch, was ist der New York-Marathon gegen den Herbstwaldlauf? Okay, okay, okay.
1: <lacht> ich sehe schon, die Lokalpatriotismus schlägt voll durch.
0: Also, der ähm, Herbstwaldlauf, der war im Übrigen letztes Jahr ähm, der Ort meines zweiten Ultras, den ich da gelaufen bin, so ging es zum zweiten Mal für mich über die 50-Kilometer-Distanz und es war so unfassbar geil, weil du da zwei 25-Kilometer-Runden läufst und in der zweiten Runde kommen dir irgendwie die anderen Läufer alle entgegen und du kannst echt permanent grüßen und klatschen und die, die, die läufst du andersrum oder was? Nee, nee, ähm, aber die, die noch auf dem Weg zum Ziel sind und du bist aber schon auf dem Ziel wieder äh, raus und bist wieder auf dem Weg äh, auf die neue Runde. Da kommt man sich ein Stück entgegen. Ah, ein
1: Stück aber nur. Genau. Also sonst müssten ja beide Runden entgegengesetzt. Nein, 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 nein gesteckt, ein Stück. Das wäre ein bisschen anstrengend mit dem Ausweichen. Ne? Und außerdem genau. sind
0: die äh, Startszeit zwischen den 25 Kilometern und 50 Kilometern Läufern. Das heißt, ah, da okay. kommen unfassbar viele Leute entgegen, die du dann kennst, zumindest wenn du hier aus dem Ruhrpott kommst. Ich wäre gern da gewesen, aber ich musste leider ausnahmsweise mal feiern, des Abends zuvor. Und war deswegen etwas äh, indisponiert, auch an dem nächsten Morgen. Ähm, aber die liebe Kathi, die auch schon Teil hier im äh, Podcast war, weil ich sie nämlich häufig lobend erwähnt hatte, als kleine Helferin meines 100-Kilometer-Laufs, die äh, hat ihr Ultradebüt gefeiert oh. beim Herbstwaldlauf. Die ist nämlich da auch satte 50 Kilometer gelaufen und kann sich jetzt Ultramarathoni nennen. Habe ich ja schon ganz recht herzlich gratuliert, möchte das aber gerne hier im Podcast noch machen. Ich hätte es gerne gesehen und ich hätte auch gerne persönlich gratuliert, wie so vielen anderen. Ich weiß, dass viele andere auch tolle Läufe absolviert haben, aber kann jetzt leider nicht alle aufzählen, das will ich jetzt auch gar nicht hinbekommen. Deswegen habe ich mir stellvertretend für alle, die tolle Laufleistung absolviert haben, die beiden jetzt mal rausgesucht und ich möchte euch da mal ganz recht herzlich gratulieren. Das mal ganz kurz als äh, ja, kleines Feature zwischendurch. Ja. ja, Peter.
1: Willst du noch was erzählen, wo du jetzt auch drüber geblockt hast? Da? Du hast ja mal medizinisch ein paar Sachen da bei dir Ich habe Blutdruck. blutdruck. <lacht> blutdruck. Na, Hoch,
0: Bluthochdruck. Gehabt, könnte man sagen. Ich habe ein bisschen geblockt. Ich habe zwei Blogbeiträge zu dem Thema geschrieben. Ich werde es auch gerne hier im Podcast noch mal ganz kurz zusammenfassen. Es war für mich jetzt wirklich ein spannendes Thema und auch vor allen Dingen ein sehr wichtiges Thema. Das Ganze fing an bei einer Routineuntersuchung, die ich vom Arbeitgeber durchführen muss, also eine arbeitsmedizinische Untersuchung bei der wir auch ein Belastungs-EKG mhm. durchführen müssen. Ihr habt die regelmäßig, oder was? Genau, alle drei. Ja, regelmäßig, also bis zum 50. Lebensjahr alle drei Jahre. Mhm. Und dann ab dem 50. Lebensjahr wird der Turnus dann kürzer. Und es war wieder mal so weit. Und ich bin morgens siegessicher äh, zu diesem Arbeitsmediziner gegangen und dachte mir so, bist ja gut fit, den trittst du jetzt das Ergometer in Grund und Boden, auch wenn die Muskulatur sicherlich eine andere ist, die man da benötigt, aber zumindest mal von der Kondition und vom Herz-Kreislauf-System hatte ich da ja. keine Bedenken. Und dann sitzt du da drauf und fährst los und fühlst dich auch wirklich gut und siehst dann plötzlich dieses in, in leicht aufgeregte Augen, der in dem Fall der Betriebsärztin. Ähm, ja, End vom Lied war dann, dass sie das Ding nach der dritten Stufe abgebrochen haben wegen eines deutlich zu hohen diastolischen Blutdruckwerts. Also das ist der untere Wert, den man so kennt. Also wenn man jetzt von einem Blutdruckwert zum Beispiel bei einem Schnitt von 120 zu 80 spricht, reden wir bei einem diastolischen Wert über diesen 80er Wert. Und das ist eigentlich auch der, mhm. der entscheidende Wert. Und wenn der zu hoch ist, in meinem Fall war der unter Belastung, ging also deutlich über die 100, wenn nicht sogar 110. Ich habe die äh, Auswertung sogar in den Blogpost äh, gepackt.
1: Und das ist bei, beim, jetzt, ich frage jetzt mal ganz ja. ja, bin, dumm. Bin, ja, nee, frag. Ich bin kein Mediziner, gedacht. das muss ich dir ja, schon ja, ja, das, das, weiß ich. das heißt, also, die zu Spitzenläufer, die, der Puls geht ja hoch, aber der Blutdruck bleibt relativ gleich, genau, nicht ne? genau. Also der sollte nicht, genau. der sollte also das nicht Tutor deutlich. Das ist eher was, was Konstantes. Ne? Vor
0: allen Dingen der untere Wert. Ich glaube, der obere okay. Wert, der darf auch deutlich nach oben gehen, aber nicht der untere Wert, der diastolische Wert. Okay. Und das war eigentlich ein Ausschlusskriterium, was dazu führte, dass ich diese Untersuchung nicht bestanden habe mit ja mit der Bitte, einen Arzt aufzusuchen und das mal durchchecken zu lassen. Und da beginnt das oder begann das ganze Martyrium. Bin dann zu meinem Hausarzt, muss ich allerdings sagen, nicht direkt zum einem Kardiologen, sondern zu meinem Hausarzt und ähm, ja, ja, standardgemäß wird dann erstmal so ein bisschen was organisch überprüft. Ich glaube, Nieren sind immer ein, ein ausschlaggebender Grund für Bluthochdruck, das wird überprüft. Haben Sie die Ursache, die, die echte Ursache jetzt für den Hochdruck dann Nein. identifizieren können? Nein, haben Sie nicht das gefunden. Das ist es also häufig so, dass
1: man das nicht kann oder
0: was? Ja, genau. Es gibt einen Bluthochdruck, der quasi unbegründet ist. Ähm, der kann erblich bedingt sein, aber was wirklich ausgeschlossen werden muss, ist, dass es ein organisches Problem ist. Und okay. äh, das macht man durch ja, so ein paar durch organische Untersuchungen, Blutuntersuchungen, äh, Herzecho natürlich wo man sich das Herz ein bisschen mit einem Ultraschall anschaut. Und ähm, äh, mit einer 24-Stunden-Blutdruckmessung. Da habe ich dann gelernt, dass da wohl auch das Entscheidende ist, dass der Blutdruckwert in der Nacht adäquat sinken sollte. Tut er mhm. das nicht? Ist das ein deutliches Anzeichen für eine Problematik, eine organische Problematik? Tut er das, dass er nachts also gut absinkt, dann kann man davon ausgehen, dass man einen eher unbegründeten Bluthochdruck hat, vielleicht durch Stress bedingt okay. oder, oder andere Faktoren. Natürlich spielt auch Ernährung übrigens ein Faktor super interessant, dass, mein, dass auf meinem Blogpost oder auf Facebook jemand geschrieben hat, der das gleiche mitgemacht hat und was von Salzen, der hat die Salze aus dem Körper weggelassen und damit den Blutdruck senken können. Also auch Ernährung spielt da sicherlich eine große Rolle. Mhm. Ähm, ja, also Untersuchungen über mich ergehen lassen und ähm, bin dann relativ schnell, sind sie zum Schluss gekommen, okay, organisch alles in Ordnung, Blutdruckdruck ist aber da, ist auch in, lässt sich auch in der 24-Stunden-Blutdruckmessung nicht wegdiskutieren, gänzlich. Also hat man mir kurzerhand, hat mein Arzt mir kurzerhand Beta-Blocker verschrieben. Äh, klingt erstmal immer schon sowieso ein bisschen… Klingt schon mal massiv, genau. Massiv, äh, hat man ja schon mal gehört. Kli klingt immer so ein bisschen so. nach herzkrank. Mhm. Und naja unbedarft, wie ich war und ich bin nun mal auch kein Mediziner, habe mich vorher nicht mit der Thematik so unheimlich auseinandergesetzt, habe ich die dann erstmal genommen und äh, ja, musste dann leidlich feststellen, dass das äh, massive Auswirkungen auf mein Laufgefühl hatte, nämlich insbesondere auf den Puls. Der Jan im Übrigen auch, äh, war einer der Ersten, der live dabei war. Wir sind, ich glaube das war zwei Wochen vor dem Röntgenlauf, Einfach bei ihm eine Freundschaftsrunde gedreht mhm. und äh, als wir da losgelaufen sind und wir sind da auch relativ äh, profiliertes Gelände gelaufen, habe ich ernsthaft gedacht, die Phoenix hätte eine Macke, weil ich quasi keinen Puls hatte. Also klar hatte ich Puls, aber keinen Puls, mit dem ich gerechnet hätte. Ja, du hast
1: du hast du jetzt eigentlich so eine Phoenix die hat doch dauerhaft Puls, ne? Du hast ja jetzt genau die mit äh, ja ah, okay. Das heißt, du siehst eigentlich ähm, tagtäglichen? Hast auch. du das dann auch schon
0: vorher gemerkt? dass der Nein, runter ist? der Ruhepuls ist jetzt nicht so drastisch ah, auffällig. Okay. Ähm, aber das
1: ist also eher der Belastungspuls, der es, dann es weiter so, bei dass hier, 90
0: ist oder was? Genau, ja, das nicht, aber wir sind relativ schnell einen Anstieg hochgegangen, einen steilen Anstieg, also hochgejoggt, hochgelaufen und ich hätte gefühlt, man kennt ja seinen Körper mittlerweile, gefühlt mit einem Puls von 160, 170 gerechnet und die Phoenix zeigte nicht mehr als 130 an. Und das hat sich auch im weiteren Verlauf so ähm, auch in den nächsten Tagen so dargestellt, dass ich mein Puls partout, ich konnte so schnell laufen, ich wollte, der Puls ging nicht über 130 oder vielleicht 134, aber hm. 35, aber mehr nicht.
1: Und hast du dann auch gemerkt, dass du dadurch nicht so viel
0: Sauerstoff… Ja, ja. Okay, der, der Jan hat es ja erlebt. Äh, bei unserem Freundschaftslauf äh, war ich dann gefühlt nach zehn Kilometern auch wirklich schon schon ziemlich platt und erschöpft. Ja, ich habe das durchgezogen, das Pensum, aber es war echt anstrengend und äh, man, kann, man konnte laufen, aber es fühlt sich im Allgemeinen, wie übrigens auch ähm, jemand auf meinem Blogpost kommentiert hat, das fühlt sich an, wie jetzt, wenn du ein Auto fährst mit angezogener Handbremse. Ja.
1: Der Arzt hatte dir aber vorher auch gesagt, dass also Laufen, kein Problem, geht weiter. Genau, hatte hatte das war meine Frage. Bei... Ich habe ihn
0: gefragt, ja. äh, kann ich also weiter meinen Sport, mein Laufen ausüben? Ja, war die Antwort. Aber keinerlei ja, Erklärung, nicht, dass,
1: so eine Kanone bist, dass ja.
0: der Betablocker so drastische Auswirkungen auch auf die Herzfrequenz hätte. Und dann fing das halt an, dass ich mich äh, eingelesen habe und ja, Dr. Google weiß ja alles. Mhm. Und dann habe ich relativ schnell äh, halt herausgefunden, dass eben Betablocker äh, die Stressrezeptoren äh, besetzt und ja, dadurch de zwar der Blutdruck gesenkt wird, aber auch eben die Herzfrequenz äh, gesenkt bei, wird. Bei Belastung, ja. Genau. Und das ist eine absolute äh, ja, absolute Eigenschaft der beta -Blocker. Und das hat mich dazu ja veranlasst, meinen ersten Blogpost zu verfassen. Und dann ist, äh, es ist ja immer die Frage, schreibt man darüber einen Blogpost? Aber das ist schon
1: eine sehr persönliche Sache. Eine sehr persönliche, ne? also persönliche Sache. So eine, denkt man, man weiß nicht genau, ist es eine Krankheit, wie genau. du das und so. Also fand ich schon auch... Ja, mutig ja. oder ist, ist sicher eine Entscheidung. Und genau. Du hast ja was vers davon versprochen. Genau,
0: oder? ich habe mir was davon versprochen und weil natürlich das Thema aber eng mit meinem Lieblingsthema, mit dem Laufen verbunden ist. Also wäre es mhm. jetzt eine andere Krankheit gewesen, natürlich wäre das kein Thema geworden hier im Podcast. Aber weil ich eben mit dem Laufen plötzlich so unglücklich war, war das für mich ein Thema. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung, weil ich habe so unfassbar viel Feedback bekommen. Einmal als Kommentare auf die Webseite, auf Facebook aber auch persönliche Nachrichten und auch äh, Angebote äh, zu persönlichen Gesprächen. Also ich hatte darunter unter anderem ein Telefonat. Ähm, derjenige möchte jetzt nicht unbedingt, dass das so an die große Glocke gehängt wird. Äh, das war eigentlich die Schlüsselszene, wo mir dann aber auch wirklich ganz klar gesagt wurde, ähm, ja, also die einhellige Meinung war eigentlich, das ist nicht das richtige Medikament für dich. Mhm. Sicherlich gibt es ähm, Patienten und, und Krankheiten, wo Betablocker absolut eingesetzt werden müssen sollen, wie auch immer. Aber es wurde schon von außen gesehen. Es, es, es hat einen Eindruck und den Anschein, dass das für meinen Fall nicht das richtige Medikament ist. Mhm. Und das war eine Meinung, die ich aus verschiedenen Seiten bekommen habe. Und äh, das hat mich dazu veranlasst, dann ja meinen Arzt damit zu konfrontieren. Jetzt kam noch der äh, unglücklich glückliche Umstand dazu, dass mein äh, behandelnder Arzt im Urlaub war und sein Kollege in der Gemeinschaftspraxis ähm, die Vertretung übernommen hat und von dem wusste ich, dass der auch schon Marathons gelaufen ist. Wie der, weißt du sowas oder hast du es recherchiert? Nee, oder? ich, ich nee, habe da schon das. mal mit ihm, ich war auch schon mal bei ihm in Behandlung ah, okay. und ich äh, habe da immer die Laufbilder von ihm gesehen. Der hat auf dem Schreibtisch so Laufbilder stehen und hatte auch just jetzt ein Laufbild vom Wien-Marathon auf dem Tisch, okay. auf dem Schreibtisch stehen. Also dachte ich mir, okay, das ist jetzt die Gelegenheit, einen Arzt mit meiner Leidenschaft und meiner Krankheit zu konfrontieren. Und wenn der da jetzt nicht drauf eingeht, dann würde ich die Welt nicht mehr verstehen. Und ich, ich, ich hatte so den Eindruck, dass er einen kurzen Moment sein natürlich, aus aus kann ich auch verstehen, aus der natürlichen Haltung heraus seinen Kollegen so ein bisschen in Schutz nehmen wollte. Aber es hat nicht lang gedauert, da ist er dann auch äh, eingeschwenkt und ja hat mir dann ein anderes Medikament in Aussicht gestellt. Ich hatte schon im Hinterkopf was, weil ich äh, eben aus dem Telefonat und auch aus anderen Gesprächen, eine bestimmte Medikamentengruppe im Hinterkopf hatte, aber die wollte ich ihm jetzt nicht direkt präsentieren. Schauen. Blut, also genau. zu einem Arzt kommen und sagen, hier, genau, ich habe bei ich möchte und bei da und das. meine Freunde haben mir gesagt, genau. ich soll jetzt das dann nehmen. Können Sie mir das aufstellen? Aber und das, das entscheiden und das Interessante war, er hat genau zu diesem Präparat gegriffen. Ah, also okay. er, er, sagte also dann, er ist
1: nur durch deine Schilderung, du hast genau. ja, hast du sicher hab, schon gesagt, dass du dich irgendwie umgehört hast und Gespräche geführt hast, genau. das ist ja normal. Das ha, hab Dann ich ist er von auch. alleine auf genau. genau die gleiche
0: Schlussfolgerung. Ich habe ihm tatsächlich gesagt, dass ich unglücklich mit der Entscheidung bin und dass ich Gespräche hatte, auch mit Fachleuten, mhm. äh, die in der Laufszene aktiv sind äh, und ähm, ja, dass ich damit halt eben unglücklich bin und dann hat er von sich aus dann umgeschwenkt und hat gesagt, wir können gerne dann auf dieses Medikament Kante Satan, das ist also ein Medikament aus der Gruppe der Satane, wechseln.
1: Das hört sich ja erstmal, hmm, Beta ja. jetzt vom Beta-Blocker zum
0: Satan. Zum Satan, okay. genau. Es ist ein relativ neues ähm, okay. Medikament, das ist noch nicht allzu lange auf dem Markt. Das
1: wirkt dann anders, oder was? Genau, Wirklich? das wirkt Wirklich anders. Das
0: ähm, ich hatte das in dem Blogpost so schön geschrieben, ähm, also wie gesagt, der Beta-Blocker, der setzt ja die Beta-Rezeptoren zu und ähm, die Satane, die äh, haben eine Wirkung auf die blutdrucksteigernden Hormone Angi Angiotensin und die heben sie auf und sie haben gefäßerweiternde Auswirkungen. Also nicht mehr, dass äh, die Stressrezeptoren hier keinen Zugriff mehr haben und somit die Herzfrequenz ähm, massiv mhm. beeinflussen, sondern eben einen anderen Ansatz. Ja, ein anderer Und, Wirkungskreis sozusagen. Genau. Und äh, der Effekt mhm. ist halt der, dass tatsächlich der Blutdruck gesenkt ist. Das kann ich ja hier durch meine ähm, eigenen Blutdruckmessungen hier, die ich hier mal tonusmäßig durchführe, feststellen. Aber die Herzfrequenz hat sich sofort nach ähm, Absenken des beta äh, Absetzen des Beta-Blockers wieder normalisiert. Okay. Und ich kann jetzt quasi wieder so, so doof sich das anhört, aber ich kann jetzt hier wieder mit, mit 180 Puls durch die Gegend rennen. Okay. Ähm, das ist ja cool. Ja, äh, es, es, es hängt ja nicht nur an diesem Wert. an diesem Es hört sich jetzt immer so an, als wenn ich mich jetzt aufhänge an dieser Herzfrequenz, aber es hat natürlich wirklich massiven Einfluss auf die Leistungsfähigkeit. Mir wurde halt auch bescheinigt, dass man, ähm, im Übrigen hat der Carsten von einem Kollegen, der Arzt ist, auch eine Meinung eingeholt. Und auch der hat geschrieben, man hat Leistungseinbußen zwischen 10 und 15 Prozent. Hm. Und das ist, äh, wie er so schön geschrieben hat, ich zitiere, äh, Beta-Blocker ist never, never, never was für Ausdauersportler. Mit Ausnahme, äh, wir reden von Herzinfarkt oder Herzinsuffizienz oder solchen Geschichten. Ne? Ja, Aber. Okay. Also wenn, wenn da das Herz geschützt Genau, aber bei einem Thema, was ich jetzt habe, äh, war es definitiv die falsche Entscheidung. Hm. Ja, also umgestellt auf die Medikamentengruppe der Satane und ja, was soll ich sagen, ich fühle mich gut. Ich kann wieder Hast laufen. Hast du jetzt nochmal
1: so Belastungs-EKG oder solche Sachen? Das steht da noch an? aus. Steht noch an
0: genau, noch. Okay. das steht noch an. Das wird noch gemacht. Aber ähm, zunächst mal fühle ich mich jetzt auf dem richtigen Weg. Ja und ähm, der Röntgenlauf war mein erster Lauf wenige Tage nach der Umstellung und der Jan hat es ja mitbekommen, wo ich zwei Wochen vorher noch schlapp war, wirklich schlapp, bist du. genau und äh, eigentlich dem Jan hinterher gekraucht bin, war ich beim Röntgenlauf wie aufgedreht, also ganz, ganz anderer Mensch, äh, ganz anderer mhm. Läufer. Und Aber so
1: wie früher, oder meinst du vielleicht sogar noch extrem in die andere Richtung, so dass ich das.
0: Nee, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Wunderläufer werde. <lacht> genau. Deine Zeit ist nicht in Gefahr, Peter. Also das wollen wir außen vor lassen. Aber äh, ja, ich bin glücklich. Also das, das ist sehr gut. zunächst mal. Ich habe, wie ich es so schön geschrieben habe, ein, ein vorläufiges Happy End. Man muss jetzt mal ja, die das, genau. Beobachtung Zeitbeobachtung nochmal. Die steht noch aus. Aber ähm, das sollte es erstmal gewesen sein. Ja, super. Jo, hätten wir das Thema Blutdruck auch abgehakt. Wo ich auch Blutdruck kriege, ist ja bei dem neuen Schuh, den wir hier geliefert bekommen haben. Ja. Peter und ich haben mal wieder die Ehre, einen neuen Schuh testen zu dürfen. Vielen Dank an den äh, Martin, Martin Hensch, einer unserer Hörer hier von der Handelsagentur Hensch. Der hat uns das ermöglicht, wir reden über den 361 Grad, also das ist ja die Marke, die hatten wir schon mal hier im Podcast. Und jetzt habe ich doch eben noch den Namen gewusst und jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen.
1: Ich kann jetzt zu meiner Entschuldigung sagen, ich habe nur kurz vor der Sendung das die, die Paket gesehen, kurz aufgemacht, die Farbe gesehen und dann hochgelaufen und den Computer angeschaltet. Aber du packst ihn gerade noch. Der mal
0: meraki ist okay. es ein Neutralschuh, wie ich finde, recht leicht. Ich habe ihn jetzt hier in der Hand. Eigentlich hätte ich ein Fa Facebook-Live-Video starten müssen. Also ähm, Facebook-Live plus Podcast-Live, das ist Live-Overflow. Ja, das, es gibt Menschen, die sagen, das funktioniert. Okay. Ähm, ich. Naja, ist ein anderes Thema. Auf jeden <lacht> Fall, wir beide werden den in den nächsten Wochen Testen und laufen, ich freue mich da schon mega drauf, ich wäre am liebsten gestern schon damit gelaufen, aber ich muss den traditionell im sauberen Zustand erstmal hier ins rechte Licht rücken und mal ein bisschen fotografieren und dann äh, freue ich mich schon die ersten Kilometer mit ihm. ich denke mal jetzt bei den Long Runs, ähm, die in den nächsten Wochenenden anstehen. Uh, werde ich mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, dann werden wir beide in einer der nächsten Episoden, denke ich mal, ausführlich noch darüber sprechen. Genau. Denn wir haben ja eigentlich auch ein unterschiedliches Laufgefühl, du bist ja eh der Schnellere, aber ähm, wie der ähm, Tilo von, ähm, von Miego auf meinem Facebook-Post schon geschrieben hat, äh, er hat ja bei seiner Frankfurt-Marathon-Staffel ja, wirklich so ein, schon, man kann schon sagen, fast ein Profi gehabt. Der Simon Heuden, der ist irgendwie Weltmeister Duathlon in der Langdistanz. Der ist in, in Tilos Staffel gelaufen mit eben diesem Meraki und irgendwie auch eine Pace unter vier Minuten. Geballert. Das heißt, du willst mir sagen,
1: wenn ich den Schuh vor dem Frankfurt Marathon gehabt hätte, dann, na, das ich, werden wir jetzt erstmal sehen. Ich will ist, einfach nur ist. damit sagen,
0: dass du, <lacht> gerade du, weil du so schnell bist, den Schuh mit Sicherheit auch schnell laufen kannst. Also da na, bin ich mal... Gucken ja. wir. Genau. Weil das, da bin ich aber ziemlich, ziemlich überzeugt von.
1: Mal sehen. Ich sag erst was, wenn ich ihn am, Schuh, am Fuß hatte. Genau, ist richtig. Das ist auch die richtige Entscheidung. Genau. Ich habe auch noch ein paar ganz kleine Sachen. Also Bitte. wir hatten ja einmal, also wir hatten ja über dieses äh, Nike Bra Breaking 2 uh, ja. und da in dem Kontext hatten wir ja auch schon über dieses parallele Projekt, dieses Sub-2-Hour-Projekt äh, ähm, gesprochen und da gibt es, jetzt habe ich einen Podcast gehört von World of Endurance Running Podcast. Die haben eine Spezialfolge, wo sie ein Interview mit Professor hörst. Andrew Bosch hatten, der so, also ein, einer der Leader von diesem Projekt ist, der ja. Sagt auch, ihnen fehlt das Geld, das heißt, die haben halt nicht so eine Riesenfirma wie Nike dahinter, aber es ist ganz interessant, wie sie mit dem Bekele da zusammenarbeiten, wie sie teilweise auch den Athleten Tipps geben, äh, weil sie sagen, da, zu so einer Zeit, die sie übrigens in einem normalen Rennen realisieren wollen, nicht in so einem künstlichen, wie auf dieser Rennenstrecke da in Italien, ja. ähm, wie wie Nike, ähm, was sie da alles mal probieren wollen und machen wollen und, und, und dass es teilweise auch darum geht, die diese schnellen Afrikaner von anderen Ernährungs- und, und Trinkgewohnheiten zu überzeugen, weil manchmal die trinken dann nichts während des Laufens oder die dann zu überzeugen und, und ihnen zu beweisen, äh, was sozusagen die beste Nahrungsaufnahme ist oder zum Beispiel mit irgendwelchen ähm, Kapseln, die die Energie konstant dann über zwei Stunden quasi zur Verfügung stellen, sodass sie dann nicht immer noch essen musst oder oder gelsen zu dir nehmen müssen also an was für Parametern die da alles drehen also wer Interesse an daran hat da ähm, den Podcast wie gesagt World of Endurance Running Podcast
0: ähm, da die haben einen Special wie Running Podcast habe ich ja, schon Podcast gehört
1: ja, es gibt noch einen anderen Podcast das hatte ich auch in dem Kontext gesehen das ist Running Podcast äh, ähm, Coach Jeff das ist auch ein amerikanischer... Ja. Äh, nee, ein Australier ist das. Okay. Der der, ist, äh, der zeichnet teilweise auch äh, äh, beim Laufen auf oder auf der Trade Mill und manchmal geht er dann da, da durch seinen Tal mit lauter Vögeln und Viechern im Hintergrund. Äh, also jetzt nicht so von den... Ich habe anderthalb Folgen gehört, nicht so mein ganz mein Ding, aber der heißt auch Running Podcast. Also wir sind nicht oder du bist nicht der Einzige mit dem Namen und das Ach andere Mist. ist aber Ich World dachte ich wäre wär so kreativ gewesen Running Podcast <lacht> und das also im deutschsprachigen sicher ne aber ja. äh, und das es gibt aber noch so einen anderen äh, anderen Running -Podcast. Mann, muss ich den das noch das schützen man, lassen den Namen oder? Zu spät würde ich sagen, die, die, die senden teilweise schon ab 2007, ich glaube da kommst du gar nicht mehr hin Nee <lacht>
0: Aber das genau. ist ja das Gute, die kennen ja. uns nicht die wissen noch nicht mal wo Deutschland ist mhm. Oh, weiß man nicht. Kann sein, genau. Wo, bei,
1: bei Podcast nochmal, ich ähm, war ja, ich weiß nicht, welchen Player du hast, ich war ja lange bei dem Standard Apple Podcast. Ja, App. ja. Der ähm, ist komisch geworden. Der, der, unbrauchbar geworden. Ich ja. habe hab jetzt alle Abos
0: an alles, was da geladen war, gelöscht, bin komplett auf Overcast äh, Ich finde nicht unbrauchbar, er funktioniert schon, aber ich finde, sie haben ihn halt von der Bedienung her unschön gemacht. Ne? Ja,
1: er macht nicht die kontinuierliche... Playerei der aktuellen Liste, also Ah, okay, ich das, das habe
0: ich eh nie genutzt, weil ich immer explizit nur einzelne Folgen einklicke. Nee, 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 ich hatte immer, ich wollte okay.
1: sozusagen dann, wenn ich dann im Auto fahre, ich höre ja viel beim Autofahren, hm, ich auch. da will ich nicht immer dann nochmal da auf dem Handy rumdrücken müssen. Ach so, müssen okay, da nee, so.
0: nee, da, da bin ich ganz wählerisch, also.
1: Und ähm, okay, jetzt heute hat das nicht funktioniert, aber was der andere auch hat, der hat auch so eine äh, Landscape Modus, das heißt, ich habe mein Handy meistens quer drin stehen, yeah. Weil das für für meine Navi-App, die ich dann auch noch mit ähm, laufen habe, ähm, besser ist. Und über welche
0: redest du jetzt? Was hast du jetzt gesagt? Welche App?
1: Ich rede über die Podcast-App Overcast.
0: Ach Overcast, ja ja, die hatte ich genau. auch schon mal irgendwann installiert. Genau. Und
1: mit der bin ich jetzt eigentlich sehr zufrieden. Da kann man auch so seine Streams, also das ist also relativ einfach zusammenstellen und ähm, wie gesagt. Ähm, ich bin damit, äh, wer auch unzufrieden ist, könnte da mal mit ran reinhören. Das wird ja von ich einem Marco Ahmed programmiert, echt. der auch in einem, in einem anderen Podcast selber mit Podcast. Ja. Das ist also selber ein Podcaster auch. Das ist ATP, das ist aber so eine IT-Apple-Special-Kiste. Ähm, das ist nur was wer Es sehr ist sehr echt ein, natürlich
0: eine Religion. Ne? Der eine hört hier mit Overcast und der andere mit, was weiß ich ne? Dingenscast und jeder macht es irgendwie ja. anders. Ich meine, ist ja auch okay. Genau. Am Ende kommt es ja nur aufs Konsumieren an. Ist ja jetzt an. nur meine persönliche... Genau, jeder muss genau, mit der Bedienung ich, da klarkommen. Aber der Michael hat es auch gerade im Chat geschrieben. Apple Podcast Downgrade.
1: Ja, genau. Ist <lacht> bei mir rausgeflogen. Ja. Ähm, wer ja auch noch äh, die äh, nicht nur die App, sondern auch den, den Webauftritt verbessert hat, ist ja wirklich Strava, ne? Absolut. Weil jetzt kann man, also auf der App einfach sieht man, äh, kann man durch die Bilder gleich, äh, ohne dass man irgendwie in ein anderes Menü reinspringen muss, die kann man rechts in, hin und her wischen. Auch das man Dashboard die ist schicker geworden. Genau, man sieht die Kommentare sofort. Ähm, Im Browser, wenn man es auf dem PC bedient, war es bei mir so, dass es beim Google Chrome geruckelt hat teilweise. Die anderen Browser, wie Firefox, liefen da äh, störungsfrei. Aber das sind, glaube ich, nur anfangs äh, wie ich in diese dann da hoffentlich auch noch demnächst raus raus kriegen. ja also das ist auch vieles besser bei ein paar Sachen sage ich noch nicht so durchgedacht ähm, ähm, wie gesagt in dem in dem Feed kann man da sehr gut übersichtlich alles sehen wenn ich dann in eine ähm, in eine Aktivität detailliert reingehe, ja. sehe ich ja dann irgendwie so die Grafiken und sonst was, sehe aber dann die Fotos nicht mehr und die, die Kommentare nicht mehr, sondern die sind dann wieder in, hinter einem weiteren Klick nochmal wieder versteckt. Also das da könnte okay, noch ein bisschen ja. durchgängiger werden, aber das fand ich nun mal ganz gut auf dem Weg. Auch jetzt mit der Möglichkeit, einen Blogs da äh, zu machen hätte ich schon mal überlegt, wenn ich da noch mal was blogge jetzt hier zu meinem Marathon, könnte man das natürlich einmal mit auf running Podcast machen. Ja. Aber vielleicht und dann einfach so in den Blog, Feed schmeißen. Ja, da auch noch mal mit. Ja, entweder den Link in den Feed oder man kann eben jetzt auch bloggen selbst bei äh, Strava. Wenn es eh schon der, äh, das Facebook des Läufers ist, müssen wir mal gucken. wie sich Ach, das weiterentwickelt.
0: und das scheint auch neu zu sein, weil die Diskussion hatten wir schon mal in unserer WhatsApp-Gruppe. Äh, neu, primärer Club, also wenn das jetzt nervt, ja, dass da Ach so, bei ihm ja. steht Running Podcast Club, man kann jetzt auswählen, welcher Club in deinem Webprofil als primärer Club gezeigt ah, wird.
1: Ah, na das ist ja dann die Lösung.
0: Dürft ihr euch jetzt alle aussuchen, dass da nicht unbedingt Running Podcast stehen Ja, oder muss.
1: die fünf Hörer, die gerne Running Podcast hätten, haben wollen, aber vorher einen anderen Club oder so. subskritiert hatten, die da, das gerne war ja, ja so uns bescheuert, kommen. dass das Gesteuert wurde, welchem Club man als erstes beigetreten ist und dass das Beitrittsdatum dann be äh, gesteuert hat, was sozusagen als eigener Verein da dargestellt wird. Okay, wenn der Bug behoben ist, dann treten wir hoffentlich niemanden mehr zu nahe. Ich gebe ja auch zu,
0: dass ich diese Umstellung gemacht habe, nicht du. Äh, genau. Ich bin aber, by the way, ja immer noch begeistert, wie doch stetig immer dieser Club noch wächst. Ne, jetzt sind wir mittlerweile bei 530. Wow. Es geht kontinuierlich bergauf. Ich bin nach wie vor sicher, dass nicht, es gibt manche, die scheinen Clubjäger zu sein, weil wenn du da mal ins Profil guckst, die haben so ungefähr gefühlte äh, 100 Clubs irgendwie gesammelt. Ja. Äh, da hat es dann wahrscheinlich nichts mit dem Hintergrund dessen zu tun, dass sie jetzt im Running Podcast verbunden sind. Aber ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Leute ähm, das schon machen, weil weil sie wissen, dass der Running Podcast hier vertreten ist. Und ja, der Vorteil jetzt bei einem Club dabei zu sein, außer dass man Club-Events vielleicht besser mitbekommt und sich natürlich mit den anderen messen kann, wobei pff, bei mir spielt das eh keine Rolle. Ich bin eh immer hinter unter ferner Liefen. Da gucke ich eigentlich auch selten drauf, muss ich sagen. Okay, obwohl Aber, hey, ich bin heute ist erst Dienstag, ich bin auf Platz 38 ja, mit du meinen mal. 15 Kilometern von gestern. Du musst einfach nur montags morgens früh laufen. genau da bist du mal kurze Zeit. Erster. Ja.
1: Nee, aber ich finde das auch immer noch gut, dass das eine Mischung ist, äh, dass da von einem Michael Arendt, der hoffentlich, der ist ja bei uns auch. Ja, ja, Land, der ist also, bei uns genau. auch, der
0: ist auch. Der belegt auch regelmäßig die vorderen Plätze. Genau.
1: Das ist ja aber okay. Also ich finde das okay, dass, dass solche Leute genauso gut dabei sein können wie
0: wie Anfänger, ne?
1: Und ja, ja, ich das fand war auch, ja diese selbst, Diskussion
0: hatten wir ja schon mal hier. Ja, das hatten wir schon mal. Von einem Hörer, der sich da, der das nicht so toll fand. Aber
1: das dann am Ende, glaube ich, auch anders gesehen hat, nachdem wir darüber gesprochen haben. Absolut. Was ich auch für, also selbst klar gibt es dann viele Kudos und ich, ich ziehe jetzt kein Selbstwertgefühl von den Kudos, aber jetzt nach meinem Marathon die vielen Glückwünsche da, das hat mich schon auch fast äh, angerührt, also das finde ich dann auch, also danke dann sozusagen an die an die Truppe da zurück. Wenn sowas dann so verfolgt wird und dann äh, kommentiert wird, äh,
0: das ja. finde ich... Auch, es ist für mich krass. nach wie vor, ich habe es ja jetzt auch schon tausendmal gesagt, ich sage es trotzdem nochmal, weil ich der festen Meinung bin, für mich ist es eben das Facebook der Läufer. Das heißt, du hast hier halt nur die verrückten Läufer. Ne? Mhm. wenn du jetzt auf Facebook postest, dann hast du halt äh, Nachbarinnen äh, äh, Elfriede ja. und äh, Mutter Hilde und sonst wen, der das liest, den es vielleicht nicht interessiert, dass du heute äh, einen Halbmarathon gelaufen bist. Aber mhm. wenn es hier auf Strava postest, dann interessiert es in aller Regel einige Leute. Wobei wir, wir natürlich 500...
1: Leute in der Gruppe haben und die laufen alle am Wochenende zweimal und dann hast du da tausend Läufe. Ist, das kann man natürlich gar nicht mehr durchgucken. Kann man also das ist nicht dann auch schon
0: tracken. Also ich habe jetzt irgendwie ja. hier sehe ich gerade durch Zufall, weil ich mein Profil offen habe, irgendwie ich habe 888 Leute abonniert. Äh, Klar, kann ich die 888 Leute nicht einzeln mhm. verfolgen. Ich gucke
1: manchmal, wenn ich fünf Minuten Zeit hat, irgendwo zwischendrin schon immer gerne rein. Absolut. Also auch die, die Fotos auch ab und zu mal kleine Kommentare abzugeben, ja. gerade wenn ich schöne Fotos. Aber was sieht. die Leute für
0: Ideen haben. Und ja, ja. ich sehe, dass der Schluppen chris hier aus meiner Crew wieder mal äh, auf seiner Einfahrt hin und her gelaufen ist.
1: Ach, hat er das wieder gemacht?
0: Ja, ja. Das, das, <lacht> das sieht witzig aus. Es sieht aus wie ein dicker roter Eddingstrich. Keine ja. feinen Linien, sondern ein riesiger. Ja, da hat er doch eingeladen, dass das jetzt als genau, Marathon. Genau, das findet ähm, am Ostermontag nächsten Jahres okay. statt. Der Schlemm, äh, ja, der Schlemm, der schluppenchris einfahrtsmarathon
1: Begrenzt auf 15 Teilnehmer, weil sonst die Einfahrt zu voll ist oder so. Ne? Ja, so ungefähr, da. genau. Ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer er schon ja, hat. Ja.
0: Ich äh, habe mich noch nicht getraut zu fragen, ob ich Ostermontag hier weg darf. Das ist mein oh, Problem. Oh, ja, genau. <lacht> ja. Naja. Ja. Wo wir doch gerade bei Ausblick. Veranstaltungen sind. Genau. Bitte. Was, was, ja, äh, was steht an?
1: Aus Ausblick, genau,
0: 2018. Ja, übrigens, Ausblick. Gerne. Äh, ey, das müssten wir eigentlich auch mal wieder machen, ne? Ah, genau.
1: Letztes Mal hatten wir gefragt äh, an die Hörer, was sie denn für 2018 für Tipps haben, wer wo was läuft. Hatten wir das? Wir hatten einen Blogpost gemacht und dann darunter gesammelt. Ne? Hatten und wir, wir dann einen natürlich Blogpost bei gemacht? Ja? Facebook sammeln.
0: Ja, am liebsten immer, das muss ich direkt dazu sagen, am liebsten immer auf der Webseite. Facebook Webseite. ist für mich sehr vergänglich. Stimmt das eigentlich. verschwindet irgendwann im Feed so gänzlich. Ihr könnt es gerne unter diese Episode schon schreiben, also wer sich berufen fühlt, gerne ja. als Kommentar mal ein paar Eckdaten, was so ansteht, ein paar Empfehlungen vielleicht auch und ein paar Sachen, wo ihr euch mächtig drauf freut. Also bei dir
1: ist ja schon gesetzt im Januar. Absolut. Ist Der ja zum
0: Glück schon nächstes 20. Jahr. Dann habe ich schon was fürs nächste Jahr vorzuweisen. Und
1: danach hast du ja auch noch, bist du nicht auch in
0: Fanloop, beim Fanlob dabei? Fanlob, Halbmarathon, wieder Klassentreffen, nenne ich das mal.
1: Ja, und da habe ich mich ja auch mit zu Supergeil. Äh, Peter, du wirst also, es nicht genau. bereuen. Es ist genau. halt
0: einfach auch, es geht in erster Linie darum, Leute zu treffen. Das ist einfach nur genial.
1: Das ist der, äh, so wie der Rottgau für den Ultra. Genau. Ist das
0: sozusagen für die, für die Halbmarathonis.
1: Für die Halbmarathonis und Holländer oder was?
0: Nur äh, eine Stimmung, als wenn du bei der Tour de France nach Alpe d'Est läufst. Also, da bin ich ja echt die gespannt. Stehen in kann Dreier man ja auch dann schnell laufen. Äh, doch, ich finde, also ich bin da, ich meine, ich bin ja, wie gesagt, bei mir ist das alles relativ, aber ich bin in Venlo meinen schnellsten Halbmarathon gelaufen. Okay. Also, die ist relativ flach, die Strecke. Von, von der Masse an sich geht es dann auch. Also, mhm. es ist laufbar. Okay, so
1: kann ich ja auch nochmal. Also, Halbmarathon, Bestzeit passt ja dann in mein, mein
0: Zielprofil, ja. äh, sage ich mal. Und dann genau. steht ja für uns hier die Podcast Elite Crew, steht ja die Reise zum die Marathon Deutsche Weinstraße an. Ja, Im April. Im April.
1: Da freue ich mich auch drauf, genau. Mega. Insofern ähm, stimmt ja gar nicht, dass. Die, also, okay, aber der, der ist eh, weil er ein bisschen profiliert ist, nicht auf Bestzeit äh, drin, außerdem im das April. Das wird unser eh. gemeinsamer Spaßmarathon, genau, denke ich mal.
0: Spaßmarathon und. Hoffentlich genau. mit ein bisschen Weinverkostung. Ja. Wie auch immer. Was mir leider den Traum vom Hamburg-Marathon nochmal zerschießt um ein Jahr, weil das ist, glaube ich, eine Woche liegen die beiden Läufe auseinander. Das wird nicht funktionieren. Ah. Da muss der Marathon, der Hamburg-Marathon noch mal ein Jahr 2019.
1: warten. 2019. 2019 habe ich auch eine Marathonplanung für den Frühjahr. Nämlich?
0: Boston. Ah, oh, krass.
1: Ich habe ja letztes Jahr schon, dieses Jahr auch wieder, Qualifikationszeit in der Tasche. und Die also, ist bei? Qualifikation ist? die hängt von Alter und ah, allem Möglichen okay. ab. So ein Logarithmus also ich, hinter. Genau, ich glaube, ich bräuchte 3,20 oder sowas. Boah. Oder das habe ich so also locker. Oder drei, 23. Also wenn man dann, wenn man, ich glaube der ähm, von, jetzt wird man das dann überlegen, jetzt höre ich mich selber. Das war ich. Achso, ich habe keine hab Ahnung. Ah.
0: Einmal kurz den Stream gecheckt auf dem Handy.
1: Alles, achso, sehr gut ge ge gecheckt. Ähm die von bewegt da der, der, ja. der wie heißt Katrin der der, und Daniel Katrin und Daniel genau der, der, die sind ja beide auf Frankfurt gelaufen ja. wollten sich eigentlich auch für Boston qualifizieren bei ihm hat es leider nicht ganz gereicht oder sonst was da hatten die und er musste glaube ich drei fünf oder drei vier laufen oder sowas. was oh. hatte bei
0: ihm irgendwie knapp
1: verfehlt Ups, oder sowas. das
0: hat ist den, aber auch hart genau ja, ja. ich warte auch noch bis ich ein bisschen älter werde <lacht>
1: Genau, wird immer einfacher. <lacht> wenn man dann nochmal noch schneller wird, okay. das kann genau. ich empfehlen. Ja, sieht man ja, geht ja. Ja, genau. Bei dir ja, geht's. Wenn man jetzt ja später richtig mit dem Training anfängt. Ne? Das ist halt ja, das ist, das, ist
0: natürlich ähm, ein Ziel, das ist schon krass.
1: Genau. Ja. Nee, also insofern, das wird mich reizen. Das ist dann auch gerade, in wir haben geguckt, 2019 ist das Beginn der Osterferien hier in Hessen. Ja. Wobei in dem Jahr macht unsere jüngere Tochter dann Abitur. Das heißt, das ist eh schon irgendwie ähm, gegen, gegen Ende hätte ich fast gesagt. Na, trotzdem, also, ähm, das könnte irgendwie klappen, dass wir ja. das irgendwie organisiert kriegen und vielleicht wird meine Frau da mitkommen und. Super. Mal wieder posten. Also, das ist mein Langfristziel. Dann nächstes Jahr weiß ich noch, also, bei, bei mir steht ja auch noch mein, äh, ich habe ja noch eine Rechnung mit dem Gebühr der Grimmlauf offen, da war
0: ich da einmal in den. Diese, das sind diese drei Etappen, ne? Da, fünf Etappen fünf an drei Etappen. Tagen. Okay. Genau.
1: Ja, ja. ja.
0: Ja, ich habe auch, auch da, kurz glaub, gezuckt, als ja. jetzt wieder der WHEW gepostet hat.
1: Ah, okay. Ich hätte,
0: es hört sich jetzt echt doof an, ich, aber andererseits würde ich auch gerne mal was anderes machen, aber ja. es kommt eh nicht in Frage, weil an dem Tag des WHEW werde ich morgens mit meinen Kumpels Richtung Irland fliegen für eine Woche wieder, eine Spaßwoche in Irland ah. verleben. Also von okay. daher der WHEW wird auf jeden Fall definitiv ohne mich stattfinden. Okay. Mal gucken, was man sich sonst noch für, ähm, ja, für Schweinereien einfallen lassen kann. Mein großer Traum wäre ja irgendwann noch mal irgendwie in die Berge zu gehen. Also
1: Ja, fängst du ja an, im, äh, Taunus. Taunus ja, fangen war wir klein
0: an, dann genau. fahren wir sicherlich, das ist ja jetzt schon geteasert, fahren wir sicherlich nächstes Jahr in die Schweiz. Es wird auch ein bergiger Lauf werden, ein Podcastlauf. lauf Jetzt mhm. guck mal, wir, kommen, wir rücken immer mehr mit Details raus. ja. Aber das ist ja auch äh, gesetzt. Es steht nur noch nicht fest, wann es stattfindet und was genau verraten wir auch noch nicht. Aber es wird in der Schweiz und es wird bergig und es wird genau. ziemlich. Ja, aber geil bergig werden. bin
1: ich, bin ich auch dabei. Ich meine, ich habe es ja etwas einfacher mit dem Trainieren hier, ähm, weil ich denke. Ähm bergig und Geschwindigkeit widerspricht sich nicht, weil also bergig trainierst du dann eben Kraft auch in den Beinen und ja. das kannst du genauso gut auch äh, für die Sprints gebrauchen. Ja. Also das heißt, so Kraftausdauer mit Berg-Hill-Repeats äh, kann dir auch auf der Mittelstrecke helfen. Ob ich dann, ich hatte ja irgendwann nochmal die wilde Idee, dass ich mal so wirklich so 3000 Meter Läufe, irgendwelche Bahnwettkämpfe, das ist aber total schwierig, sowas gibt es kaum noch. Also, ähm, Früher gab es immer Anfang des Jahres in Mannheim so ein Seniorensportfest in der Halle. Das irgendwie, da war, glaube ich, der gesamte Zuspruch für solche Dinge sehr gering. Und dann, man muss das schon sehr gezielt suchen, um überhaupt solche Bahnwettkämpfe noch zu finden, die dann nicht gleich nur niedersächsische Meisterschaften geschlossen sind oder sowas. Also das muss ja wenn was Offenes sein. Und ich will jetzt nicht mit Junioren da laufen, sondern möchte irgendwas, wo dann auch... Altersklassen äh, am Start sind, weil sonst äh, klar, bekomme ich mit so einem 20-jährigen Sprinter nicht mehr hinterher. Aber das würde mich, Alter, auch noch mal reizen, da Mittel, Mittelstrecke ähm, 3000 Meter, 1500 mhm. Meter und dann, okay, 5 Kilometer gibt es natürlich schon eher wieder als Straßenläufe. das findet man, um eben über die Geschwindigkeit äh, dann die 10 Kilometer Zeit, Halbmarathonzeit zu verbessern und dann vielleicht, ja nicht in Boston, aber vielleicht 2019 noch mal das ist auch sehr langfristig. ist einfach Ich habe nichts gesagt. Es ist wunderbar zu
0: hören, dass du Dass ich noch zwei Jahre vorausplane. Ja, absolut. Also ich, wie gesagt, du hast ja kein Alter. Sicherlich haben wir beide schon, sind wir schon ein bisschen fortgeschritteneren Alters im Gegensatz zu anderen Läufern, aber
1: 2019 starte ich in der nächsten Altersklasse. Hey, wir haben es einfach noch
0: drauf. Also
2: du.
1: Na, du auch jetzt hier. Du musst einfach mal jetzt, wenn du das mit deinem
0: Blutdruck im Griff hast, geht's dann auch wieder. Durch die Podcast-Szene ging ja jetzt auch ein Begriff, das wollte ich noch mal ganz kurz erwähnt haben. Äh, Hashtag Kreuzberg50, der Trailrunner Stock war auch dort. Ich kann da nicht viel zu sagen, weil ich war ja nicht eingeladen. <lacht>
1: Oh, höre ich da was unterschwellig. Sonst Nein. hätte
0: ich, sonst hätten wir ja hier mal äh, hätten wir ja mal was berichten können. Aber andererseits, ich habe es auch schon mitbekommen, die Podcast-Szene hat, hat sich da schon mächtig ausgelassen. Wohl auch ein ziemlich genialer, kleiner, ähm, ja, privat organisierter Freundschaftslauf.
1: Das ist jetzt der Wink mit dem Zaunfall. Nächstes Jahr müsst ihr uns einladen. Oder
0: was? Genau, weil sonst <lacht> n, äh, können wir hier leider im Podcast nicht darüber berichten. Ich kann nicht über was berichten, wo ich nicht dran teilgenommen habe. Zumindest ist es schwer. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen, weil natürlich ist man um den Begriff nicht drumherum gekommen. Zumal ich viele mir bekannte Leute dort gesehen habe und halt eben auch Podcast-Kollegen. Von daher ist es, ist es mir natürlich nicht verborgen geblieben. Also scheint ein genialer Lauf gewesen zu sein. Sowas hätte ich im Übrigen äh, auch mal Spaß dran, das habe ich schon im Kopf. Also, ich würde auch gerne mal über das normale rohr lauf ding hinaus hier mal einen längeren Lauf organisieren wollen. Na, was hältst du davon, Peter? Ja. Also, Weil, warum nicht? Wie gesagt, wir also, bieten ja alles an. Wir bieten was für Anfänger an, die 10 Kilometer dabei sein können. An der Halde hatten wir es schon, in Bremen hatten wir es und so weiter. Aber ich würde natürlich auch schon mal gerne länger mit euch durch die Gegend eiern. Ja. Da ich müsste denke, ich mir natürlich was Schickes geht. einfallen lassen hier, aber das ist, ist nur sein. so ein Gespinst. Das andere Gespinst haben wir ja gerade schon mehrfach angeteasert. Das ziehen wir erst mal nächstes Jahr durch. Ja
1: ich wäre ja auch gerne in Pfälzer Bergland nochmal gelaufen, das geht aber nicht, mehr, weil das ist Konf Konflikt mit Fanlob, also da kann ich nicht hin, dieses Jahr. Das war ja auch so ein Etappenlauf, ähm, zweimal 50 und einmal 21 an drei Tagen hintereinander, also ja, das
2: äh, ja, es
0: gibt so viele schöne Sachen, man müsste nur viele. mehr Zeit haben, ne?
1: Ja, sicher. ja,
0: ja. ja. ja.
1: Ich hätte noch eine Liste mit Anfängerthemen, das Wort war nochmal, aber vielleicht sind wir heute schon fast durch, weiß ja, ich nicht.
0: Ich würde sagen, wir wollen es gar nicht überstrapazieren. Ich würde nämlich auch fast sagen, dass wir versuchen, mehr Regelmäßigkeit reinzubringen und dafür die Folgen nicht allzu lang werden zu lassen. Genau.
1: letzten nochmal in den ich glaube, du bist da jetzt voll aus denen, glaube ich, auf Strava auch schon. Es gibt ja noch so einen neuen Laufpodcast podcast mit, mit österreichischem Akzent. Das ja, absolut. drei Schweinehunde, das, ja, das mache ich gar nicht nach. Das Gut,
0: dass du es erwähnst. Fand, ähm,
1: fand ich sehr nett, habe ich auch mal ein bisschen reingehört. Weil ich Und da bin, sie dich auch erwähnt haben, können wir sie jetzt ja genau, hier nochmal mal sind, shameless pluggen.
0: Wir sind irgendwie dort erwähnt worden, weil die Sandra Rebensdorf da auch schon in diesem ah, die Podcast-Club da zugegen genau. war. Irgendwie so kommt eins zum anderen. Darin sind sie über unseren Podcast gestolpert. Wobei ich ehrlich bin, ich war schon überrascht, wie man einen Lauf-Podcast äh, gründet und uns nicht kennt. <lacht>
1: naja. Nein, aber ja, das, das Ding ist, ich,
0: ich, ich, ich habe mich erkundig gemacht. Ich weiß ja, was da abgeht. Ähm, weil ich war mega, mega überrascht und begeistert von der Soundqualität. Die ist nämlich überragend. Ja, ja. Und da musste ich aber gut. feststellen dass die Jungs alle Podcaster sind. Das sind nämlich genau. Wiss wissenschaft äh die jetzt äh, dann diesen Laufpodcast äh, aus einer in Anführungszeichen Bierlaune heraus gestartet haben. Da geht es halt um das große Ziel, äh, allerdings 2019 19. einen Halbmarathon, ein Halbmarathon zu laufen. Ja. Genau. das wird adresse deine Podcast
1: ist auch sehr schön
0: dreischweinehund.de Genau. Ja, sehr tricky wie gesagt, was mich da besonders also am meisten begeistert hat, war einfach ähm, die die technische Qualität, die sie da mitbringen, äh, auch die Fachausdrücke, sie also wussten schon Bescheid und da ist man sofort ist mir aufgefallen, das sind Podcast erfahrene Menschen am Werk. Ja, die jetzt auch noch Lauf erfahren werden wollen. Genau, die jetzt noch Lauf erfahren werden wollen. Ich wünsche da viel Glück und äh, ja, somit haben wir das mhm. hier auch mal erwähnt, das war eine gute Idee von dir. Das hatte ich eigentlich auch noch im Hinterkopf, aber das nicht notiert. Mann. Ich habe
1: mir diesmal eine richtig lange Liste gemacht. Aber wie gesagt, wir wollen irgendwann noch ins Bett.
0: Und genau, der, der Chat und die Live-Hörer wollen auch ins Bett. Ich finde es geil, dass ihr wieder da wart, dass wieder ein paar Leute hier zugegen waren. Ist ja alles auf freiwilliger Basis. Ich bin schon gefragt worden per persönlicher Nachricht, Wann denn der neue Podcast dann online geht? Ich wollte mir ein bisschen Druck nehmen. Ja, normalerweise ziehe ich, versuche ich das Ding noch am selben Abend hochzuziehen. Ähm, ich kann das jetzt nicht immer genau versprechen. Vielleicht wird es dann auch mal der nächste Tag. Ähm, aber bei einer so langen Pause von mittlerweile weiß ich nicht, wie viel, zwei, drei Wochen. Äh, Kommt am einen, Tag, einen Tag, Tag wahrscheinlich auch nicht an. Spätestens morgen dann am Mittwoch, den 8. November wird das Ding dann online sein. Und ja, danke euch fürs Dabeisein und vor allen Dingen dir, Peter. Vielen Dank für deine Schilderungen und für dein Dabeisein, für den schönen, gemütlichen Abend hier. Immer wieder schön. Gerne, gerne. Immer wieder, wieder. Und ich werde jetzt mal das Outro spielen und dann gehen wir noch ein bisschen in die Aftershow. Für die, die genau. live dabei sind, die wissen danach, wird noch ein bisschen locker getalkt oder gechattet, dann kann ich auch mal ein bisschen in den Chat gucken. Wenn ich ehrlich bin, geht das während des Podcastens nicht, weil ich dann zu viel andere Sachen mir angucke. Manchmal schreibe ich was rein, aber selten kann ich das äh, explizit verfolgen. Von daher, macht's gut und seid nächstes Mal live dabei, wenn es wieder heißt Running Podcast Live. Ciao. Ciao. Showtime.